0: S'il vous ça s'est passé dans Goodmanticar. Goodmanticar. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmanticar. Nandala chakra. Nandala. 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 Nandala chakra. Goodmanticar. Bonsoir mes amis d'Arcadie, surtout une belle euh, et bonne année, hein. une bonne année pleine de magie, plein de mystères et surtout euh, en espérant que vous avez passé des bons moments à l'écoute de Radio Arcadie. Bien vous en doutez, c'est la première émission de l'année en étant 2019 et voilà, on recommence l'année telle qu'on l'a terminée donc on se retrouve dans un nouveau volet de Côte-Mantica et aujourd'hui donc le thème de l'émission sera consacré aux petits peuples et les créatures de la forêt. Alors ce sont des thèmes qui ont déjà été souvent Abordé hein, sur Radio Arcadie, on a souvent parlé donc de créatures de la forêt, de petits peuples, d'esprits, de gnomes, de, de fées. Et je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps d'en parler d'une manière peut-être différente, peut-être plus musicale aussi, parce que Arcadie, c'est quand même une radio très musicale. Donc, euh, je vous ai fait une petite sélection, quand même, de musique euh, un petit peu férique. Et puis, je compte aborder donc euh, ce que c'est les élémentaux, euh, pourquoi est-ce que certaines sorcières, justement, euh, essayent de rentrer en contact avec des créatures du petit peuple. Euh, d'où est née cette magie aussi hein, qu'on a qualifié, donc de magie féerie et je vais vous redonner en plus donc euh, si on a le temps, bien sûr, ma recette de l'huile au fait, parce que vous êtes nombreux à me la redemander fréquemment par mail alors je me suis dit tiens, je vais retenter une émission donc, où je veux parler du petit peuple et comme ça en même temps je vais vous redonner donc cette fameuse recette d'huile au fait, donc une huile hein, qui permet de, de, de pouvoir euh, voir l'effet, s'il y en a dans, bien sûr dans le coin vous allez appliquer cette huile, donc si on applique cette huile sur, sur son corps et qu'on se trouve en pleine nature dans un endroit féerique eh bien vous allez voir a, enfin vous allez voir vous enverrez en tout cas un défi autour de vous mais en tout cas donc avant tout bah, d'abord un petit bonjour hein, on se retrouve donc après donc des fêtes de fin d'année euh qui était quand même assez froide parce que voilà il, il, il gèle il, il, il pleut ah, bon, je suis pas très très je suis pas très homme d'hiver moi je suis plutôt printemps et été j'aime la seule partie que j'aime bien en hiver c'est la période donc de Sawen et puis euh, du mois de décembre donc pour les, les fêtes de fin d'année parce que là c'est encore un petit peu festif sahuen c'est très mystérieux euh, et puis euh, le petit côté hule et tout ça aussi mais après voilà pré-fête janvier février je trouve ce sont des mois un petit peu tristes parce que est en hiver euh, euh, le temps est, est maussade alors que euh, voilà moi, moi qui adore le soleil, le printemps, les fleurs, la nature, les oiseaux, euh, ça me manque tout ça, je ne vous le cache pas. Donc euh, voilà, je suis euh, un homme d'été et pourtant je suis né en hiver. Je ne vais pas vous donner ma date de naissance, hein, ça serait... mais voilà, je suis né donc euh, en hiver et ma saison préférée, le... enfin mes saisons préférées, c'est le printemps et l'été. Alors euh, sinon, l'hiver, bien sûr, euh, à part Sawen, Yule et compagnie, une... l'hiver, ce n'est pas trop mon truc. Ah bien, si vous avez envie de m'écrire ce soir pour me dire des petits bonjours, hein, des dédicaces et surtout pour vous poser des questions en relation donc avec l'émission de ce soir qui, je vous rappelle, et le petit peuple et les créatures de la forêt. Donc, si vous avez des questions à me poser sur le petit peuple, sur des esprits particuliers ou, ou des endroits où on peut les rencontrer ou bien comment on les rencontrer ou peu importe. Hein, voilà, je suis ouvert à tout. Euh, J'ai mon petit plan aussi. Donc, si, quand il n'y a pas de questions, je suis mon plan. Et quand il y a des questions, bien, bien sûr, je donne priorité à vos questions parce que c'est ça aussi. Donc, euh, l'émission Code Mantica, c'est d'être interactif avec des auditeurs et être là, donc, euh, justement, pour euh, vous aider sur le chemin de l'initiation et surtout, donc, euh, pour répondre à vos questions. Well, <laughs> Alors pour me contacter via donc euh, l'adresse mail, c'est donc contact.radiorcadie.net donc retenez bien l'adresse mail de la radio c'est contact.radiorcadie.net On peut également me contacter via le formulaire de contact qui est sur le site internet 3 quand vous êtes sur le site internet de la radio vous allez voir que dans les onglets euh, déroulants je crois que c'est le dernier du site il y a euh, un, un onglet donc qui s'intitule contact, et là vous tapez votre message vous l'envoyez et je reçois ce message donc sur ma boîte de contrôle. alors Il y a aussi le formulaire de dédicace hein, si vous allez nous écouter donc, sur notre player de diffusion On Air. Là, il y a un formulaire de dédicace qui est surtout donc, un formulaire pour partager des dédicaces ou des petits coucous ou même de souhaiter vos bons voeux aux auditeurs d'Arcadie parce que je valide les messages et puis donc, après, ils seront diffusés sur le site. Donc, pour vos questions de magie, ne les envoyez pas par le, le, le schéma des dédicaces. Hein, le schéma des dédicaces, je ne sers que pour les dédicaces et d'ailleurs, je ne valide que les dédicaces, hein, que soit pour les, dire des petits coucou, des bonnes soirées aux auditeurs, ou, ou souhaiter des, des, une bonne année, mais si vous posez des questions par rapport à l'émission, ben là, contactez-moi plutôt, donc, euh, via l'adresse mail qui est contact ou alors via le formulaire de contact du site internet radio dans l'onglet déroulant, le formulaire, on ne sait pas le louper, il s'appelle justement contact, ou contact radio Arcadi. Donc voilà, ne confondez pas, contact et dédicace ce sont deux chemins différents. Et justement, je suis déjà sur la boîte mail de la radio, bah oui, j'ai je voir s'il y avait beaucoup de messages qui arrivent dans l'émission et je vois déjà que ça se remplit il y a Mac qui nous fait un petit coucou donc Magali qui nous dit bonsoir et très bon début d'année, je suis vraiment très contente du sujet de ce soir depuis l'enfance je recherche le petit peuple lorsque je suis donc dans la nature et cette habitude s'est encore vérifiée en ce début d'année car j'ai passé donc le réveillon en forêt il bah, y a des chances de hein, passer un réveillon en forêt en espérant que tu n'as pas eu trop froid mais j'aimerais bien aimer passer un réveillon en forêt et donc je poursuis son message, ce fut une nuit magique, nous dit Mac, hein. au milieu donc, des chênes, des dolmens. Et le lendemain matin, donc, la brume avait recouvert la forêt. C'était magnifique. Il y avait donc, des rochers énormes, des dolmens et, et ça et là, donc, des murets de pierres sèches. Et un peu, un peu partout aussi, recouvert de mousse verdoyante. Il y avait aussi des, des gariotes qui se cachaient donc, euh, par endroits. Un vrai lieu féerique, nous dit Mac. Nous étions donc entourés de petits êtres magiques. Le meilleur début d'année euh, donc je pouvais rêver. Bah, je veux bien croire, hein. je suis jaloux non, je plaisante, ça fait quand même plaisir. Il y a des qui ont de la chance, donc j'espère que votre réveillon euh, a été aussi réjouissant. Euh, bonne soirée, Mac. Ben, moi, c'est un réveillon plutôt donc euh, euh, familial, donc avec des gens proches de, de moi, et puis, euh, pour Yule, c'est plutôt très magique, pour répondre un petit peu à vos questions, mais euh, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, Mac, c'est très féerique où tu as passé donc, ton réveillon euh, de, voilà, de, de, de fin d'année, les fées, les, la brume, les dolmens, euh, rien de plus magique, en espérant quand même que tu n'as pas eu trop froid, parce que euh, moque aussi frilé de nature. Euh, J'espère que tu habites euh, dans le sud de la France et pas trop dans le nord, mais je, je, sais, plus, je, je sais plus ou moins où tu habites, donc je sais qu'il n'a pas fait trop froid euh, par chez toi. En tout cas, si tu veux faire plaisir aux auditeurs d'Arcadie et en même temps à Mandala Chakra, envoie-nous un selfie de, de cette euh, soirée magique ou cette nuit magique que tu as passé, donc dans, dans la forêt et il sera bien sûr euh, publié euh, dans l'album Trombinoscope des auditeurs. Ce serait même avec plaisir hein, de pouvoir publier donc dans l'album Trombinoscope des auditeurs des photos de vos faites de vos réveillons de fin d'année hein, surtout quand ils sont aussi magiques donc, que celui de Mac. Alors je poursuis euh, à scruter donc la boîte de réception, il y a un message également de Patricia qui vient d'arriver donc euh, sur la boîte euh, mail de la radio, Patricia qui nous dit « Bonsoir Mandala et tous les amis d'Arcadie, je vous souhaite une merveilleuse année, pleine de magie et d'amour ce soir, il y a ensemble Bougie, Près du Feu de la cheminée avec mes toutous et mes minous euh, pour la première émission de l'année, gros bisous Patricia Gros bisous à toi aussi, Patricia. C'est vrai que pour écouter Gotmantica, il faut se mettre dans l'ambiance. Et l'ambiance de Gothmantica, c'est justement donc mettre une petite lumière tamisée, comme par exemple une bougie, une baguette d'encens. Et, et voilà, on se laisse bercer donc dans la magie d'Arcadie. Alors, je regarde les dédicaces qui sont parvenues aussi. Donc, il y a... Euh Doudja, c'est en espérant que je prononce bien Doudja euh, Ker qui nous dit euh, euh, bonne année à tous, bonne année à toi aussi et merci donc pour ce, cette dédicace que je vais valider d'ici quelques instants et donc euh, également, donc euh, bonsoir mon, bon, mon bon, doux mandala, bonne année à toi, c'est bien gentil, vous êtes bien romantique ce soir hein, je ne savais pas que j'étais si doux que ça euh, je dirais plutôt que je suis plutôt nostalgique, le soleil me manque je, je, je me répète peut-être avec le début d'émission, mais ici il fait froid je me suis dit toute la journée j'ai eu froid je me suis... et quand il fait froid, ben, euh, je sens que le soleil me manque, j'ai besoin de chaleur, chaleur humaine, chaleur, chaleur du soleil et de la chaleur tout court. Voilà, donc c'est un mandala frileux à l'intérieur de lui, pourtant il fait chaud autour de moi, mais frileux donc, euh, de, de, dans le cœur. Il voilà, y a des, des personnes comme ça qui ont besoin de cette chaleur du soleil, de cette chaleur humaine. Et souvent, on dit d'ailleurs que les mois de janvier et février sont les mois euh, parfois les plus dépressifs. Je ne dis pas que je suis en dépression, loin de là, ce n'est pas dans mon caractère, je suis quelqu'un de très spite dans la vie. Mais le soleil me manque. Voilà. Allez, on va rentrer. Quant à nous, donc, dans cette magie du petit peuple et des esprits élémentaux. Et il faut savoir donc que le petit peuple est un terme qui désigne donc des petits êtres humanoïdes hein, appartenant donc au monde invisible, principalement bien sûr en terre celtique et nordique aussi d'ailleurs. Et les fées, euh, quant à elles, mais aussi donc des lutins, des trolls, des gnomes, des elfes et des êtres assimilés sont repris donc dans cette appellation de petit peuple ou même d'esprits élémentaux. Certaines de ces créatures font donc partie des élémentaux de la terre, qui sont donc les esprits gardiens de la nature. Parce qu'il faut savoir que le, le petit peuple n'est pas là que pour faire euh, joli dans la nature et, et pour vivre de manière autonome. Ils ont un rôle fondamental. Ils sont les gardiens de la nature. Alors euh, dites-vous bien que si vous respectez la nature, vous respectez automatiquement euh, les créatures du petit peuple, parce que non seulement ils sont les, les gardiens, les gardiens, les garants de, 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 de toute cette nature et autour de nous, mais euh, elles souffrent quand on ça lit la nature quand on jette ses déchets par terre ses détritus ou quand on abat des arbres l'homme elle a tendance à détruire la, la, les forêts ou la nature pour s'approprier du bois des, et beaucoup de choses et pour euh, créer des, des, des habitations, des lieux habitables en tout cas mais euh, voilà, il y a des, la nature fait partie avant tout donc aux élémentaux et ils sont là donc pour ce sont des esprits gardiens et donc euh, en, en, sach, en sachant que certaines de ces créatures font partie donc, des élémentaux et sont sur terre donc euh, en tant qu'esprit gardien de la nature, euh, toujours en Mouvement, bien sûr, parce que les éléments doux sont en mouvement continuel et en expansion ou même en rétraction, pouvant donc atteindre parfois des tailles donc euh, semblables à celles des grands mammifères. Alors, euh, c'est vrai qu'ils peuvent atteindre des tailles qui sont semblables à des mammifères. Et le problème, c'est que nous, on a tendance à imaginer ces, ces créatures selon notre vécu. Euh, les, les enfants vont voir donc que souvent euh, tout ce qu'est petit peuple fait de manière très petite. Parce que le, le, le cerveau humain, il, a, il, il, va, il va créer une image. Parce que au départ, le, le petit peuple, ce sont des énergies. Donc des énergies vivantes, bien sûr, qui, se, qui vont se matérialiser donc sous forme de, de, de vision. Et donc euh, chacun peut le voir donc selon son propre vécu. Un petit peu comme les rêves, d'ailleurs. Les rêves, le cerveau va créer donc des rêves et des histoires à partir de structures que vous connaissez déjà, qui font partie de votre quotidien, qui sont dans votre mémoire. Et malgré ça, ces rêves sont bien sûr symboliques et initiatiques. Il y a donc tout un message à travers les rêves. Et eh bien, c'est la même chose donc euh, au niveau du petit peuple qui est vivant, qui sont d'abord des esprits élémentaux. dont le terme esprit, a le mot esprit justement, qui est important. Et donc quand cet esprit nous apparaît, quand ils se mettent en image, quand on arrive à les percevoir, souvent avec nos deux yeux, mais plus souvent encore avec notre troisième œil, eh bien on va leur lui donner une forme, une forme qui fait partie donc de notre vécu, de notre patrimoine d'éducation, quoi que ce soit. Et donc voilà pourquoi les enfants verront les faits euh, à leur taille, beaucoup plus petites dans le plus, plus dans une caricature de la fée clochette, alors que les adultes, pour revenir un petit peu euh, à l'époque du Moyen-Âge, quoi que ce soit, donc, euh, va imaginer et, et côtoyer les filles, euh, les, et les filles et les fées, qui sont bien sûr fées, souvent féminins, euh, sous forme d'apparence pratiquement humaine. Hein. La fée Mélusine avait donc des traits euh, très humains. Et donc, les, ces, esprits, ces, 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 ces esprits élémentaires se font, bien sûr, dans la nature. C'est pourquoi, donc, il est très difficile de les voir, parce que euh, les lutins, les gnomes peuvent prendre l'allure la, 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 d'une souche d'arbre, d'une pierre l'effet d'une fleur, d'un papillon, d'une énergie, d'un rayon de soleil, vous ils se font, ce sont des, des véritables camélions de la nature parce qu'ils font partie intégrante de la, de la nature. Et donc les élémentaux constituent donc la part spirituelle des pierres, des forêts, des fleuves, des rivières, des océans, même du vent, du feu, donc des quatre éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu, qui régissent donc euh, toute la nature. Et donc je vous souhaite en tout cas si vous partez euh, en, en vacances en nature ou bien faire du camping sauvage ou même passer donc un réveillon par exemple en pleine nature une bonne rencontre avec le petit peuple parce que chaque parcelle de ce sol est sacrée chaque flanc de colline chaque vallée chaque plaine chaque bo bo bosquet répond bien sûr affectueusement à nos pas et font partie donc des éléments euh, sacrés de la nature et, et ce, qui, ce qui permet aussi euh, à la nature de vivre parce que la nature euh, fait partie du petit peuple tant que le petit petit peuple fait partie de la nature. Il faut savoir également, quand on parle de fées, de lutins, de gnomes, tout ça, ils ont une histoire ils, 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 autant que l'homme a une histoire aussi sur la Terre. On connaît tous l'histoire de l'homme préhistorique hein, et puis l'homme a évolué. On a, notre histoire est ainsi, donc dans, dans, dans les écoles, dans les universités, quoi que ce soit. Le peuple euh, féerique et même le petit peuple en général a aussi une histoire. Alors, Ce qui est, ce qui est étonnant, euh, je ne vais peut-être pas parler de ça dans l'émission d'aujourd'hui parce qu'on n'est pas là pour euh, parler de, de choses extraterrestres, aliens ou quoi que ce soit, mais dites-vous bien que l'origine de ces créatures-là n'est pas au départ terrienne, quoi, donc ils sont venus sur la Terre parce que ils, étaient là, ils sont arrivés même sur Terre peut-être avant les hommes, hein. mais euh, la seule différence c'est que nous on a été conçus donc sur la planète et ces créatures-là euh, viennent d'ailleurs mais ça on en parlera peut-être dans une autre émission aujourd'hui, on va surtout donc faire un énoncé de tout ce qu'on peut trouver, donc comme créatures dans ces forêts profondes, dans ces forêts parfois bien sombres, ces forêts qui font peur à certains qui sont enchantresses pour d'autres et donc ce sera l'occasion de découvrir le monde des fées, le monde des lutins les mon le monde des gnomes et même des faunes, Et voilà, on verra bien jusqu'où le temps de l'émission nous permettra euh, d'aller, mais donc euh, je vois déjà qu'il est temps pour moi de vous enclencher les publicités, un petit peu de musique aussi alors j'ai travaillé sur une programmation musicale qui va dans l'esprit de la féerie du petit peuple et chaque musique euh, sera pas forcément féerique mais sera en relation avec une des créatures que je vais vous citer ce soir. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Godman mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Ben 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 et alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de messages qui arrivent sur la boîte mail de la radio, ça fait plaisir à vous lire. Il y a Mireille qui nous dit ce soir, donc, bonsoir Mandala, merci pour tes vœux. je te souhaite donc une très heureuse année 2019, nous dit Mireille, et que cette nouvelle année soit merveilleuse, magique pour toi, ta famille et tous les animateurs de Radio Arcadie. Alors, je commence déjà avec mes questions, On nous dit donc Mireille, quelle est la différence entre les lutins, les gnomes, les fafardels, les les, les les perchaunes, est-ce qu'ils est qu peuplent donc la est-ce qu'on peut aller à nos rencontre euh, ailleurs qu'en forêt avec toute mon amitié, Mireille Alors, moi, c'est déjà plusieurs questions en une, hein, Mireille, pour parler donc des lutins, des gnomes, des fafardés, et des, des leperchaunes, euh, et de ce qui peuple les forêts, je pourrais euh, en parler pendant des heures et des heures entières. Aujourd'hui, on va surtout euh, oui, on va traiter donc de quelques créatures du petit peuple, mais surtout, surtout également de la manière de les rencontrer. Alors, ce qui peuple toutes les forêts, non ça c'est une... ça c'est plus facile à répondre parce que l'autre je vais les reprendre sur mon plan de travail donc euh, la lutins je compte en parler ce soir les gnomos aussi les fafardés donc euh, on aura l'occasion d'en parler plus tard mais donc euh, ils ne peuplent pas toutes les forêts je dirais même que chaque forêt a ses créatures parfois spécifiques. Alors il y a même des forêts qui en ont plus beaucoup ou plus du tout, parce que les forêts les plus dénaturées, les moins sauvages, et je dirais peut-être les plus dénaturées par les hommes, euh, ont fait fuir euh, ces créatures-là, euh, comme, comme euh, il, y a, il y a beaucoup d'endroits. Hein, des forêts qui ont été détruites, il ne reste plus grand-chose, la pollution. Euh, ce sont des créatures très sensibles à la pollution, les, les, ces créatures-là. Et donc euh, souvent il y a des forêts qui n'en ont plus beaucoup ou, ou plus du tout. Donc ça dépend des endroits, et puis il y a des forêts aussi qui en ont des spécifiques à ce lieu-là, qu'on ne verra nulle part ailleurs, et là je pense plutôt aux licornes. Il y a des endroits où on peut rencontrer des licornes, il y a des forêts où vous n'allez jamais en rencontrer des licornes, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un cours d'eau dans, dans cette forêt, il faut également que que cette forêt est une histoire magique et donc euh, vous, voyez que vous allez voir c'est très complexe par contre on peut bien sûr aller à, à leur rencontre, il existe des rituels c'est un, un petit peu de ça que j'aimerais bien, bien, bien traiter donc, dans Côte-Mantica c'est des rituels qui permettent d'aller justement à la rencontre des, du petit peuple hein. mais quand euh, je vous dis d'aller à leur rencontre, il faut bien sûr aller à, aller à leur rencontre en pleine nature euh, il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits où il y a des, des fafardés ou des, des esprits de, de, de la maison mais alors ce sont des maisons qui habitent, qui se situé en pleine campagne et également en pleine nature et donc parfois certaines habitations peuvent être euh, envahies par des, des lutins farceurs ou des fa farfadets euh, farceurs parce que euh, au fait votre maison a été construite sur un lieu où ils vivaient déjà bien avant vous et donc euh, voilà ils sont restés fidèles au lieu ils sont des créatures très pacifiques donc il n'y a aucun problème à vivre euh, avec eux dans dans la maison et c'est pas forcément dit qu'ils vont se montrer hein, parce que attention quand on me dit ce qu'ils peuvent aller à, à leur Est ce qu'on peut aller à leur rencontre c'est pas à nous de décider je pense c'est eux qui décident s'ils ont envie de se montrer ou pas donc euh, l'être humain s'il va aller à la rencontre donc d'une fée d'une elfe quoi que ce soit s'il N'y met pas un petit peu de magie, il n'y arrivera pas parce que euh, la magie peut parfois forcer cette rencontre hein, par, par des rituels ou quoi que ce soit qui, qui vous donnera ce, ce pouvoir donc de les apercevoir. Mais sinon, euh, euh, en dehors de la magie, il faut que ce soit donc les créatures du petit peuple qui ont, qui ont envie de se montrer. Le problème, c'est que ces créatures craignent l'être humain parce qu'ils savent bien que si les forêts sont détruites, s'il euh, si y a beaucoup de choses qui disparaissent dans, dans leur habitation, c'est à cause des, des humains, hein, c'est pas euh, du, du au hasard. Et puis, euh, ces créatures aussi, faut, faut pas oublier qu'il y a une époque où elles étaient même chassées par les hommes. Hein. Je, les licornes, par exemple, ont été chassées pendant toute la période toute du Moyen-Âge parce que euh, la corne avait des vertus magiques. Hein. C'était un excellent et puissant antipoison. Je parle même pas donc de, de l'émeraude et, euh, du, et des, des pierres précieuses qui, qui, qui que parfois se trouvent près des licornes. Et puis, du rubis. Le rubis qui était justement cette pierre rouge ou un rubis de, de couleur escarboucle qui était donc euh, en dessous de la corne et qui avait des pouvoirs magiques euh, extraordinaire et donc beaucoup de, euh, de prétendus sorciers de l'époque ou sorcières essaient de s'approprier ces pierres précieuses parce que elles étaient dotées également de pouvoirs magiques et donc les créatures du Petit Pleu ont été euh, chassées, euh, certaines même euh, exterminées parce qu'elles euh, ont toujours fait peur aux hommes et donc euh, voilà pourquoi elles sont devenues plus craintives et ne se montrent pas euh, à tous les coups hein, sauf si je crois qu'une créature pour qu'elle ait envie de se montrer, elle doit sentir que la personne l'être humain qui se balade en forêt, en pleine nature a un cœur pur, alors un cœur pur c'est quoi Mais ça veut dire que c'est déjà une personne pacifique qui n'a pas euh, de la violence qui, qui, est, qui est générée en elle et qui, en plus, bien sûr, respecte le temple de, ce, de ces créatures-là qui est bien qui est la nature. Donc, euh, voilà, on peut aller euh, à leur rencontre par des moyens magiques, mais sinon, c'est souvent eux qui vont venir à notre rencontre. Mais euh, dites-vous bien qu'elles sont devenues très craintives, euh, ces, ces créatures, parce que euh, l'homme n'est pas toujours que quelqu'un de, de facile à côtoyer. Hein, nous, on voit ça dans notre œil parce qu'on est des humains, euh, mais déjà regardez la cohabitation entre les hommes c'est compliqué il y a des guerres il y a des exterminations de ça alors imagine entre ces créatures du petit peuple qui ont quand même des pouvoirs magiques et puis cet homme les hommes qui sont avides de territoire avides aussi de, de, de découvrir ces pouvoirs magiques et vous savez qu'en tant que sorcier et sorcière la fameuse baguette magique qu'on utilise donc dans la magie et eh bien rien que la, euh, le rituel pour la fabriquer et eh bien ça vient à l'origine ça vient des fées donc c'est venu un jour d'une fée qui a perdu sa baguette magique en pleine forêt, une sortir l'a, la, ram, la ramassée et, et, et l'a utilisée et puis euh, la fée a essayé de la récupérer et, et donc la sorcière euh, c'est ce que dit la légende, mais derrière chaque légende bien sûr il y a une histoire et donc la fée a voulu récupérer sa baguette et la sorcière a dit je te la redonne en échange de, 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 de ta formule, de ton explication pour euh, pouvoir m'en fabriquer une et donc euh, il y a eu un troc, la fée a récupéré sa baguette magique et la sorcière a reçu donc, euh, leur rituel et la recette donc, pour fabriquer elle-même une baguette magique, c'est ce que nous dit en tout cas la légende, mais vous savez bien qu'il n'y a pas de, de fumée sans, sans feu et donc il y a une légende, il y a toujours une partie de vérité derrière tout ça. Il y a Mac qui nous dit encore qu'il y a quelques années donc en forêt de Brosséliante, à travers son message elle nous dit que euh, en forêt de Brosséliante elle a vu une drôle de créature elle se trouvait donc euh, sur une sorte de colline face à moi, nous dit-elle et lorsque je l'ai vue euh, elle l'a tourné donc euh, vers moi en quelques secondes et puis a disparu elle était grande pour la décrire donc elle était grande, brune, assez poilu et j'ai bien senti donc euh, que je l'ai surprise euh, et son image, me revient souvent dans, dans la tête, nous dit Mac, as-tu une idée de ce que ça peut être Alors, euh, d'après les, les, les renseignements que tu me donnes, c'est pas évident, parce que tu ne demandes pas grand-chose comme renseignement mais si elle est brune et qu'elle est poilue, ça peut très bien être une sorte de lutin, un gnome ou un fafardet qui sont souvent poilus, euh, voilà, Mac nous demande également, donc euh, si, est-ce qu'un auditeur en aurait déjà vu euh, des créatures de ce style, donc des créatures comme celle-ci, euh, dans des forêts, elle ressemblait un petit peu à Dragula, alors je ne vois pas ce que tu veux dire par là Est-ce qu'elle avait des dents pointues ou un, ou un, un teint blanc Parce que Tracula, il y a aussi la cape, il y a le côté chauve-souris qui va avec. Donc, voir un petit peu euh, ce que tu veux dire par là. Parce qu'elle ressemble un petit peu à Tracula de Coppola, donc, du film Coppola, euh, lorsqu'il attire euh, l'ami de Mina, donc, la nuit, dans le jardin. Je ne me souviens plus trop de ce passage du film, mais je, moi, je vois un petit peu ce que tu veux dire par là. Donc, euh, voilà, et je poursuis donc, le, rêve, le message de, de Magali qui nous dit donc, que parfois elle rêve aussi ces derniers temps d'un rat blanc. Un rat blanc sympathique et qui ne veut pas de mal. Hein Il est assez gros, blanc, euh, pur, au poil légèrement long et, et du vêteux. Et je, je me demande donc, Néodimax, s'il peut donc réellement exister et qu'est-ce que ce euh, rat symbolise alors là ça pourrait peut-être t'aider euh, quand on rêve d'un rat blanc le, le rat est toujours un animal de protection un animal de protection et son côté blanc ça, ça veut dire que c'est un animal de protection bienveillant et donc euh, ça peut signifier qu'il y a une sorte de familier ou en tout cas d'esprit familier qui veille sur toi et qui se, se, se donne en apparence donc dans ton rêve sous forme d'un rat blanc alors euh, des rats blancs, ça, ça existe hein, dans la nature il y en a, on appelle ça des rats albinos mais maintenant il faut voir aussi quand tu rêves d'un rat blanc la taille de ton de rad dans le donc donc duquel tu rêves quoi voilà Et... Mais le rat a toujours symbolisé, surtout s'il est blanc, euh, dans les pays asiatiques et quoi que ce soit. Donc, c'est l'animal protecteur, l'animal bienveillant. L'animal aussi qui apporte des ressources. Donc, euh, quand on a besoin de d'une de, aide ou quoi que ce soit, euh, surtout peut-être d'une aide psychologique ou d'une aide morale, eh bien, euh, ce rat blanc ce rat protecteur, euh, euh, sera toujours présent. Et quand tu rêves euh, de ce rat blanc, c'est qu'il va se passer, passer donc dans, dans ta vie donc des événements, souvent positifs, c'est pour te mettre en garde, attention, il y a des choses positives qui, qui vont arriver dans ta vie il faut les vivre jusqu'au bout et donc euh, voilà ce sont des bonnes choses en tout cas euh, comme contact en tout cas et, et, et surtout comme rêve bien, bienveillant. Alors je regarde un petit peu ce que je... pendant que je vous parle, je dis les messages qui m'arrivent aussi, donc je, je fais une pierre, de coups. Alors il y a encore Eric qui nous fait un petit coucou aussi, qui nous dit donc bonsoir Mandala, belle année à toi et à tous les auditeurs. Merci donc Eric, belle année à toi aussi. Et donc la question d'Eric c'est il y a-t-il des types de créatures associées donc à un type de plante Ou alors toutes les créatures du petit peuple peuvent s'occuper, euh, énergie énergisées, donc énergisées n'importe quelle plante. Bien à toi, Eric. Alors, euh, oui et non. C'est une question complexe aussi. Il y a des plantes qui ont des créatures spécifiques qui sont euh, bien sûr adaptées à une telle plante il y a même des plantes qui vont en attirer euh, beaucoup plus, je pensais à la, la mandragore en premier qui avait attiré donc, un esprit qui s'appelle le man de gloire hein, qui vient de main de gloire par après et donc euh, oui la mandragore, oui. il y en a d'autres aussi, un hein, lobipine pour les fées euh, les roses aussi pour les fées, donc il y a des fleurs qui vont attirer des créatures spécifiques il n'y a pas, à part la mandragore il n'y a pas des plantes qui ont une créature associée mais il y a des plantes qui vont les attirer euh, ces créatures là, et s'il y a une seule plante sur terre qui est associée à une créature, c'est la mandragore. Là, oui, donc je pense même que c'est l'exception qui, qui confirme la règle, mais en dehors de ça, les autres plantes, il y a des plantes spécifiques. Donc, l'obépine, on retiendrait il arrose pour l'effet. Pour les euh, les fafardés, c'est parfois de, 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 des plantes ou des, ou des champignons aussi. Donc, euh, il y a bien sûr des plantes, mais ce n'est pas... Euh, la créature qui est associée à la plante, mais plutôt la plante qui, est qui, est, qui attire la créature euh, un petit peu comme les humains aussi. Hein. Nous, on est attirés par des, des fruits de, des légumes qu'on qu aime manger. Si vous voyez des melons qui poussent en pleine nature, des framboises ou quoi que ce soit, on pourrait très bien dire qu'il les framboisiers attirent des êtres humains parce que quand il y a des humains se baladant en forêt, ils voient le framboisier, ils viennent toujours goûter les framboises parce qu'on aime ça. Bah ouais, donc on peut dire le framboisier va attirer des humains euh, contrairement aux orties. Hein, les orties vont pas attirer les humains. Vous n'allez pas vous plonger dans, dans un, un, un essai d'orties parce que ça. Ça, ça pique, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est un petit peu la même raison. Il euh, y a des fées qui, qui se nourrissent de pollen, de certaines plantes ou d'énergie de certaines plantes, ou même de rosées et donc elles vont être attirées par certaines plantes, mais, mais voilà, c'est pas vraiment une, une relation énergétique ou quoi que ce soit à part bien sûr la mandragore, où là c'est complètement différent. On aura l'occasion d'en revenir aussi peut-être un jour euh, dans une autre émission et donc euh, je voulais vous parler euh, avant de passer les publicités, donc euh, d'une autre créature de, de la forêt qui sont les elfes. Les elfes, on on parle pas beaucoup, on parle souvent des fées, des gnomes, des fafardais et moins des elfes. Alors les elfes pourtant, ce sont des êtres de nature timide, réservés, mais malheureusement aussi fort capricieux, ce qui nécessite donc la plus grande prudence à leur égard. Alors, la vie des elfes est bien sûr plus longue que celle des humains, car ils peuvent vivre plusieurs siècles. On m'a déjà dit, à travers mes grimoires que j'ai pu lire, que c'est entre, entre 200 et 300 ans que ça peut vivre facilement donc euh, un elfe. Et donc, leur vie est bien plus longue que celle des humains, et ils passent donc plusieurs siècles par contre. Les elfes aiment chanter, ils aiment danser, ils aiment la musique. La musique tient d'ailleurs une place importante dans leurs loisirs et même dans leur existence. Et donc, euh, leur peau, elle est très claire et même parfois translucide. Leur taille varie en fonction donc, de leur espèce. Hein. Elle peut aller donc, de quelques centimètres jusqu'à des tailles euh, d'un être humain. Donc, vous voyez que même dans ces créatures-là, euh, la taille est quelque chose de très relatif. Ça dépend aussi de la perception de la personne. Alors, les vêtements des elfes sont fabriqués avec des végétaux qu'ils collectent donc, dans, dans leur environnement et leurs connaissances dans tous les domaines du savoir sont grandes hein. c'est aussi, aussi, aussi bien souvent qu'on qu les invoque lors de rituels de magie par exemple parce que les elfes sont associés à la magie et donc euh, souvent le sorcier ou la sorcière qui veut entrer en contact avec euh, un, un elfe N'y arrivera pas s'ils ne pratiquent pas un rituel. Parce que les elfes ne se montrent, comme ce sont des, 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 des créatures très, craint, très craintives, très timides, très réservées aussi, et capricieuses. Elles ne vont jamais se montrer d'elles-mêmes. Là, si on veut les voir, on n'a pas le choix, contrairement aux fées ou aux fafardets, qui là on peut parfois les voir naturellement. Mais là, si on ne fait pas un rituel pour les invoquer, euh, jamais elles se montreront donc à nous. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, les elfes étaient donc, euh, euh admirés et même appréciés des humains mais ils furent finalement donc diabolisés et, et par les chrétiens qui en firent donc euh, des symboles du mal surtout donc à partir du XIe siècle et voilà pourquoi euh, les elfes ont été pourchassés euh, avec, par les humains et ont fini donc par se déconnecter euh, de nous et il y a une règle d'or en tout cas à respecter en toutes circonstances hein, lorsque l'on se retrouve donc ni année avec un elfe, c'est de leur témoigner donc une grande euh, courtoiserie hein, car ils sont quand même les plus susceptibles on peut vite les les rendre et donc il faut aller en douceur. Il faut toujours donc euh, refuser aussi leur invitation à manger et à danser sous peine donc, de perdre le contrôle de soi. Et ça peut même aller plus loin que ça, parce que quand je dis perdre le contrôle de soi, vous pouvez vous embarquer dans des danses effrénées, dans, dans des situations incroyables, hein, mais euh, aussi si vous goûtez leur, leur nectar ou une de leurs boissons, vous pouvez vous endormir et vous réveiller euh, sur Terre après que quelques siècles ont passé. Donc vous avez l'impression que vous avez dormi qu'une nuit, et vous vous rendez compte donc que, que sur Terre, plusieurs siècles ont passé parce que les, la notion du temps euh, dans l'univers et, et, et dans la vie des elfes n'est tout à fait euh, différente de la nôtre donc on n'a pas cette même notion d'espace-temps. On aura l'occasion peut-être aussi un jour d'en parler dans d'autres émissions parce que maintenant je vois déjà il est 43, les messages continuent à affluer sur la boîte de contrôle de la radio ça me fait plaisir mais place encore un petit peu à de la musique à de la publicité et par après donc, on poursuit avec les fafardais et les lutins S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica Godman Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica Non, 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 non alors il y a Magali qui m'a envoyé donc euh, une image pour euh, représenter donc la créature que l'a croisée en forêt de brosseliante. Elle me dit donc dans son message, elle ressemblait un petit peu à ce genre de créature euh, du point de vue euh, donc de la silhouette, et de la morphologie. Par contre, son visage n'était pas si euh, terrifiant. Sa tête était beaucoup plus grosse et c'était donc beaucoup plus doux. Alors euh, là maintenant, je sais ce que c'est comme créature, euh, Magali que tu as croisée donc euh, dans cette forêt de alors euh, C'est simplement donc un incubateur voilà donc il y a croisé un incube qui sont des créatures euh, qui dépendent euh, de la dominance donc de la dièse euh, Lilith alors bien sûr les incubes n'ont pas toujours des têtes effrayantes, bien au contraire ce sont des, des, des créatures qui sont des grandes séductrices et donc euh, ils vont toujours avoir euh, une, une tête euh, pour séduire hein, on sait bien que c'est pas du venaire qu'on attire les mouches, donc euh, voilà donc un, certains vont dire ouais c'est un démon, démon dans le sens gentil, hein, ce sont surtout des créatures donc sur la dominance de Lilith, rien de dangereux à part que ce sont des créatures euh, bien sûr attirées par, par l'amour et donc euh, comme qui est une femme donc toi ce que tu as vu c'est un incube ça aurait été un homme il aurait peut-être pu voir un succube également donc voilà ta créature ça s'appelle un incube et si tu tapes sur internet incube tu verras que souvent elles sont représentées donc de la même manière ce que tu as vu tu, voilà sinon rien à craindre c'est pas du tout euh, dangereux euh, à part que euh, attention parce que souvent quand on croit ce, ce genre de, de créature c'est qu'on peut être en manque d'amour et elles ressentent on avait vu tout à l'heure que les créatures de, du petit peuple peuvent très bien être attirées par d'une fleur, euh, d'une pierre ou d'un champignon qui est, euh, en se pose bien sûr avec son énergie. Là, ces créatures-là, les incubes ou comme les succubes sont attirées souvent par des personnes qui sont en manque de relations sentimentales ou d'amour. Et donc, on dégage une certaine odeur, une odeur qui va les attirer pour la, pas pour des le, pour choses négatives, très loin de là, mais pour nous séduire tout simplement. Donc, tu aurais pu être séduit euh, voilà, par un incube. Alors, il y a Robert aussi, Robert euh, Tarot, qui nous envoie un petit message. Il nous dit donc, euh, bonsoir Mandala, bonsoir à tous les arcadiens et tous mes voeux pour cette nouvelle année euh, Tous mes voeux à toi aussi Robert et donc euh, la question de Robert c'est la suivante il, ah non c'est plutôt une, une question et en même temps il, il nous parle un petit peu donc, de, de ce que, sa perception à lui également donc, du petit peuple il dit donc Robert nous dit il existe des êtres qui vivent dans une dimension voisine sur un plan vibratoire légèrement différent d'une autre, ces êtres donc sont susceptibles de se révéler physiquement à nous, ce sont donc des entités de masse vibratoire qui s'adaptent donc à nous en fonction de notre culture, de notre époque et aussi de notre sensibilité et en fait, nous les voyons donc à travers les archétypes qui nous sont familiers. Comme j'expliquais en début d'émission, c'est vrai qu'on va leur donner une image qui, qui, qui nous parle hein, et que notre conscience peut décrypter. Et donc, il nous dit, Robert, que des personnes qui ont développé un don de seconde vue sont d'ailleurs susceptibles de les voir. Ce sont des esprits de la nature et comme, et comme elles, donc ils sont nécessaires et même indispensables et comme nous, indissociables de cette nature qui est à l'origine de notre existence dans ce monde. Mais il ne faut pas oublier, nous dit Robert, que comme les autres, euh, comme, comme la nature même, ils, ils font par ils, ils en font partie intégrante, et peuvent être dangereux. Alors, il est prudent donc de les invoquer euh, d'une certaine manière, euh, d'une certaine manière, même de les forcer à se montrer euh, nous pose la question Robert. Alors, c'est vrai que je, je reviens un petit peu à ce que Robert... Parce que je, je suis en train de dire les, les phrases, mais comme il n'y a, a pas toujours les, les ponctuations, j'essaie avec mes lunettes de lire du mieux que je peux. Mais donc, voilà, pour ré résumer, donc, il ne faut jamais donc, oublier que, comme la nature, ils font, ils font donc partie intégrante et peuvent être dangereux. Alors, est-ce qu'il est prudent, nous démonte Robert, de les invoquer, d'une certaine manière, même de les forcer à se montrer bah, je, je dirais que, ouais, c'est n'est pas très, très prudent. Alors, pour en revenir à ce que Robert disait d'abord au début, après je reviens à ta deuxième question, Robert. Mais donc, bien, sûr que ce sont des êtres qui viennent, et au fait c'est ça que je vais en début d'émission je ne voulais pas rentrer trop dans cette métaphysique parce que je sais bien que gothmantica c'est une émission accessible à tous, donc aussi bien aux débutants qu'aux experts chevronnés de la magie, je ne voulais pas la rentrer trop, trop poussée donc, de ce côté-là mais c'est vrai ce que dit Robert donc, ces créatures vivent, vivent sur des plans vibrat vibratoires différents d'une autre, pour employer un terme que tout le monde va comprendre, dans des dimensions qu'on pourrait qualifier donc, de, de parallèles, et donc pour les voir, il y a deux possibilités ou bien on les force à, à se montrer par euh, des rituels ou alors euh, on peut espérer également qu'elles ont envie de se montrer hein. Voilà, c'est les deux possibilités qu'il y a et donc euh, ce qui est important euh, est-ce que c'est dangereux ou de, de les forcer à se montrer ou est-ce que c'est une bonne chose nous demande euh, Robert ben, moi je dirais que non parce que c'est comme vous vous n'avez pas forcément envie de vous montrer à tout le monde non plus vous êtes, je prends un exemple, vous êtes chez vous bien au chaud, vous sortez du bain, vous êtes est en peignoir. Hein, et vous imaginez que quelqu'un vient devant votre porte, que commence à reciter un rituel pour vous forcer à sortir de chez vous et à vous montrer en peignoir ou, 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 ou peu importe. Hein. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie de rester au chaud, peut-être devant votre télévision, en train de manger. Ben, c'est la même chose. Forcer ces créatures à se montrer, c'est d'aller contre la volonté de ces créatures. Et donc, ce n'est pas surprudent. Et puis, en plus, parfois, elles ne sont pas forcément dangereuses, mais peuvent se fâcher. Parce que euh, si vous forcez quelqu'un à sortir de sa maison alors qu'il n'a pas envie, euh, vous n'êtes pas très contente. Hein. Si quelqu'un vous force à, so à sortir de chez vous, ça ne sera pas avec le sourire que vous allez sortir. Eh C'est la même chose un petit peu pour ces créatures. Mais il existait des, des sorciers, des mages euh, qu'on va qualifier de puissants, mais aussi autoritaires qui, euh, à une époque, les for forçaient des créatures à apparaître pour, dans le but donc de leur révéler des, 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 des rituels, ou de, en tout cas des principes, des principes de, de magie même. C'est d'ailleurs souvent par ces créatures-là que la magie a été enseignée aux humains. Hein. La magie n'est pas tombée du ciel, donc elle, elle a été enseignée, et puis et c'est transmis euh, d'humain en humain et c'est même perfectionné avec le temps. Donc, c'est pas une bonne chose de les obliger, bien sûr. Euh, là, je suis d'accord avec toi, Robert. Il n'est pas prudent de les invoquer euh, et même de les forcer à se montrer. Quoique, on trouve beaucoup de rituels euh, dans, dans les grimoires qui forcent ces créatures à se montrer. Et par contre, euh, moi, je, je connais une recette d'une huile aux fées qui ne force pas les fées à se montrer. C'est plutôt vous qui allez adapter votre troisième œil et vos yeux à pouvoir voir ces créatures. Donc, les, même si une fille n'a pas envie de se montrer, vous allez les voir. Donc, elle peut être, ça veut dire que votre vue va se perfectionner pour pouvoir voir donc dans cet univers parallèle qui est celui des faits. Alors, quand je parle de votre vue, je parle bien sûr de votre troisième œil. C'est une huile qui va développer votre troisième œil parce qu'une chose importante aussi, quand on voit une créature dans, dans, dans un, une, une forêt ou, ou, ou peu importe, c'est le troisième œil qui va la, la détecter au départ. Mais vous en rendez vous en rendez pas compte avec hein, votre troisième œil parce que vous avez votre vue qui fonctionne aussi donc votre vision euh, traditionnelle des yeux va, va repérer la forêt. Je prends l'exemple de, de de Magali, ce sera beaucoup plus simple. Magali regardait donc la forêt de brocéliande autour d'elle, elle, elle admirait et puis à un moment donné le, son troisième œil a repéré une créature et le cerveau du, de, de l'humain qui est quand même une machine fantastique a, a a superposé cette image et a mis cette créature donc dans le champ de vision de, de Magali donc elle voyait la créature courir dans la nature à l'endroit où elle était mais une partie de cette de cette vision était perçu par le troisième oeil et l'autre partie par les yeux. Et donc ça peut même arriver qu'une personne qui a un, un, un troisième oeil ou des pouvoirs moins développés que, que Magali pourrait regarder la même chose et dire, ah, moi, moi j'ai rien vu et que Magali a vu la créature, parce que la créature était bien sûr là mais euh, voilà, tu l'as perçu comme troisième œil sans t'en rendre compte, hein, bien sûr que le cerveau a superposé les images pour que tu aies l'impression que tout ça fait partie de ton champ de vision j'ai pas envie d'intellectualiser Godmantica dans des trucs métaphysiques compliqués mais je veux quand même vous faire comprendre que, que quand on personne ces créatures, il y a la vision euh, oculaire et il y a la vision du troisième œil. et C'est comme si on prendrait deux dia hein, différentes et qu'on les superpose une devant les autres et donc vous avez un champ de vision qui reprend et la forêt et la créature. C'est ce qu'a vécu Magali et donc quand on les invoque c'est ce qu'on fait en quelque sorte donc on les force à se montrer alors qu'avec mon huile au fait ça permettra à votre troisième œil de fonctionner donc de voir cette vision du troisième œil et de la superposer donc à votre vision oculaire et donc vous ne dérangez pas les faits, vous ne les forcez pas, parfois même elles ne se rendent même pas compte que vous les voyez parce qu'un univers nous sépare et pourtant c'est la même forêt mais la forêt qui est dans notre univers ici a des racines, a des branches et quoi que ce soit en parallèle, c'est ça qui est, qui est, qui est il faut savoir aussi, au niveau de la vie, c'est que le monde végétal peut parfois être à cheval entre plusieurs univers. Et je prends de nouveau le cas de la mandragore, qui est une plante fantastique, hein, qui, elle, est à cheval, justement, entre deux univers, euh, mais d'une manière beaucoup plus importante que d'autres fleurs. ou des fleurs qui ne le sont pas du tout. Il y a des fleurs qui sont vraiment appropriées à notre univers, à nous, mais souvent, les, les fleurs qui ont des pouvoirs magiques, les plantes euh, qui ont des pouvoirs magiques, je reprends la rousse et l'obépine. Ce sont des plantes qui ont une double dimension dans notre univers, même si nous n'en voyons qu'une. Et donc voilà, merci Robert pour ton message qui était intéressant. Et donc il termine par « Puissent les dieux combler de leur bénédiction, tous les arcadiens ». Et donc voilà, c'est une chose à retenir, c'est que ces êtres euh, qu'on appelle nous le petit peuple, donc faits, lutins, tout ce qu'on veut, vivent dans une dimension euh, énergétique et vibratoire différente de la nôtre. Et donc, euh, il s'adapte à toutes les fonctions pour ce, et pour se montrer, ça dépend aussi donc de notre perception à nous, aussi bien donc de notre pouvoir au niveau du troisième œil, mais également de notre perception par rapport à notre culture, parce que quand le, le troisième œil capte une image, c'est pas comme un, comme vos yeux oculaires, hein. il va capter une image énergétique et c'est le cerveau qui va rajouter donc des poils, des 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 aspects humains, hein, selon notre vécu, selon nos croyances aussi. Hein, c'est important. Si vous prenez quelqu'un, une personne des pays asiatiques, une personne du, du, du pôle Nord, une personne du, du Québec, une personne de France, une personne peut-être nordique, et eh bien euh, ils peuvent regarder la créatures créature, dans le même paysage, ils la verront d'une manière différente selon leur, leur croyance, selon, leur, selon le, 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 leur, leur vécu, selon leur, leur religion, peut-être aussi. Pourtant, la créature sera là, l'énergie sera là, mais c'est le troisième œil qui va euh, décoder cette créature avec leur perception et leur vécu à eux, et puis la remettre en, en vision oculaire. Oui, c'est complexe, mais pour vraiment vous montrer comment ça se passe. Et donc, euh, juste pour vous résumer, donc les, les forcer à se montrer, c'est pas une bonne chose, bien sûr, même si certains mâches l'ont pratiqué euh, d'une manière autoritaire pour euh, avoir des enseignements magiques, mais par contre, les regarder sans les forcer, donc c'est à dire que vous allez faire le voyeur un petit peu, hein, les... en, en développant cette troisième euh, partie de, de vos dons de perception, donc de ce troisième œil, et bien là, vous ne vous allez pas les déranger. Ça sera plutôt du voyeurisme, hein, parce que vous allez voir, les voir vivre dans leur élément naturel, et ça, il n'y a aucun problème. C'est un petit peu comme si vous regardez les papillons voler, les oiseaux voler, vous faites mal à personne, et là, c'est une bonne magie. En tout cas, donc je vais maintenant vous parler aussi donc, des fafardés et des luttes qui sont des créatures également du petit peuple fréquentes dans, 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 dans les forêts et là, pour en revenir à la forêt de Brosséliante je pense que c'est même une des forêts de France les plus peuplées, donc euh, en Fafardais et en lutins Si vous voulez voir des elfes et des fées, c'est du côté de l'autre qu'il faut aller donc dans la région de l'autre, là c'est plutôt une région consacrée aux elfes et aux fées, même si on a tendance à tout rapatrier, donc à Brosséliante, mais par contre Brosséliante c'est vraiment le, le coin des Fafardais, des Lutins et même des incubes et des succubes euh, apparemment aussi. Alors, les, il faut pas oublier que Merlin l'Enchanteur au départ, il, il descend d'un d'un ben Si vous reconnaissez un petit peu la tradition, on, on disait à l'époque oui, d'un démon et d'une fée, un croisement un démon et d'une fée, euh, Merlin l'Enchanteur c'est un croisement entre euh, un incube et, et une fée. Voilà, et c'est qui a une naissance à un Merlin l'Enchanteur. Donc, euh, logique de voir des, donc des incubes également, euh, ou des succubes dans la forêt de Brosséliante. Alors, les Fafardais, les lutins, c'est un terme qui... Je vais commencer par le terme lutin, le terme lutin rassemble donc, il rassemble tout tant de races, qu'il est pratiquement impossible de donner donc des informations qui soient communes à toutes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de, de lutins et de races Donc, et l'apparence des lutins est également assez difficile à définir car elle peut être donc totalement différente d'une espèce à l'autre. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'ils sont généralement donc de petite taille, de quelques modestes centimètres à plusieurs dizaines de centimètres. Le vert fait partie bien sûr de leur couleur préférée, hein, comme c'est d'ailleurs le cas pour euh, tous les membres du Petit peuple, bien qu'ils soient petits, ils possèdent aussi souvent donc de grandes forces physiques qui leur permettent donc de transporter de lourdes charges et d'accomplir aussi donc des tâches pénibles et même des tâches qui pourraient être pénibles pour les humains ne le sont pas. Donc pour les lutins, alors leur vie elle est longue, leur espérance de vie étant habituellement nettement aussi supérieure à celle des hommes, un petit peu comme les elfes et également comme les fées. Ils sont souvent aussi farceurs, aimant parfois donc jouer des tours aux hommes. Et voilà pourquoi ce qu'on dit parfois qu'il y a des des fafardais et des lutins qui font partie de la maison. Et d'ailleurs, Richard Réli, qui est venu dans une de nos émissions des bas a bien euh, parlé de tout ça. donc euh, des, 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 des esprits farceurs qui font partie donc, de, de maisons campagnardes ou des maisons proches de la nature. Et donc, les lutins sont très actifs, toujours en mouvement, toujours occupés, que ce soit donc, pour travailler, pour créer des objets pratiques ou même euh, des objets d'une beauté euh, fabuleuse. Ça, ce sont des très grands et des très bons artisans et parfois, ils sont aussi euh, champions et ils adorent s'amuser, rire, danser, faire la fête. Ouais, ce sont des bons, des bons vivants. Hein. Ce sont, des, ils se prennent, ce sont des, ils se sont, ils prennent pas la tête. quoi. voilà, ils, ils, sont, ils sont des grands artisans et des bons vivants, toujours contents, toujours heureux, et dans la nature. Donc, dès qu'ils sentent la présence d'humain, ah ben là, bien sûr, ils se cachent souvent. Donc sous l'apparence d'une vieille souche d'arbres, d'écorce, de rochers, etc. Donc ils se fondent dans le décor. Donc euh, voilà. Alors je vois qu'il y a quoi des messages qui arrivent sur mon écran de contrôle. Alors, avant de passer à la suite de l'émission, j'ai quand même j'étais un petit il y a notre ami Steph de Nat. Ah non, c'est pas notre ami Steph de Nat. ici c'est plutôt donc notre ami Claude Assam, je pensais, je suis à Steph de Nat aussi, mais c'est le mail de Claude Assam que j'ai ouvert, qui nous dit donc, bonsoir Mandala, j'en profite pour te renouveler mes voeux 2019 et une longue vie à Radio Arcadie. Merci Claude. Alors je voulais te poser la question suivante. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment le petit, euh, qu'est-ce que vraiment le petit peuple une, une énergie ou des énergies utilisées donc par Gaïa euh, car ce sont donc des énergies qui sont là pour euh, aider donc la planète euh, et qui se matérialise donc nous dit Claude sous différentes formes. Alors pourquoi ces formes sont-elles liées donc aux croyances et aux superstitions des humains Elles ont en effet donc un rôle vis-à-vis -vis, donc du monde végétal et minéral. Pourrais-tu donc me donner euh, ton avis euh, plus précisément Merci amicalement, Claude Assam. Donc pour résumer la question de Claude Assam, même si en, on en a déjà un petit peu répondu avec la question donc de, de Robert. Donc est-ce que est, est ce que le petit peuple est une énergie utilisée donc par Gaïa Donc il parle en parlant de Gaïa. Je suppose que tu veux dire l'âme de notre monde. Alors, le petit peuple, non, c'est pas forcément une énergie de Gaïa parce que l'origine du petit peuple n'est pas terrienne. Je n'en avait pas dans le début d'émission, on Retenez bien que euh, nous, les terriens, on est des humains, on va dire, on est, on est des terriens, les animaux aussi. Le petit peuple sont des créatures qui viennent d'ailleurs. Je ne vais pas spécifier où, on va parler d'univers parallèle, de, de, peu importe, de monde parallèle. Euh, on ne sait pas trop d'ailleurs d'où ils viennent. Ils, ils n'ont jamais vraiment euh, laissé des traces pour donner leur passage, mais ils ne sont pas d'origine terrienne, mais ils se, ils se sont installés sur la terre dans, parce que la nature était florissante et bien sûr ceci avant l'apparition des, des, des hommes et surtout avant que les, les hommes se développent à ce point là je ne dis pas qu'il y avait peut-être quelques hommes préhistoriques à l'époque mais voilà c'était pas encore une menace pour eux donc ils pouvaient très bien se, se côtoyer ensemble vu qu'ils vivaient qu donc dans une dimension parallèle donc sur un plan parallèle et donc ce n'est pas des énergies ce sont des êtres vivants mais des êtres vivants éthériques. Voilà, c'est ça le bon terme, des êtres vivants éthériques et qui sont là, donc... Euh pour aider la planète, mais pour protéger la nature, parce qu'ils font partie intégrante de la nature. Or, ils protègent la nature, pas parce qu'ils ils, ils, ils sont des grands admirateurs de la nature, mais parce que la nature est leur habitat, un petit peu comme vous avez protégé votre maison. Hein, S'il y a des voleurs qui viennent attaquer votre maison, ou, ou quoi que ce soit, vous êtes quand même la protéger parce que c'est votre habitat, vous y tenez, bah, euh, idem à votre, euh, à votre jardin, ou à tout ce que vous voulez bien. Eux, ils tiennent à leur nature, bah, à la nature parce que c'est leur habitat, c'est leur temple, c'est ce qui les nourrit, ce qui leur permet de vivre. Et surtout de rester, vivre. Et donc, ils tiennent à la nature. Et nous, on est un prédateur de la nature. L'être humain n'est pas un grand protecteur. N'oubliez pas qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu des grandes manifestations à Bruxelles et à Paris aussi, contre le réchauffement climatique. Mais qui est -ce qui est responsable du réchauffement climatique C'est l'humain, bien sûr. Et réchauffement climatique veut dire aussi déforestation, pollution. On vous dit, ouais, moi, je ne me pollue pas. À notre niveau, bien sûr nous, on ne pollue pas. Mais ce sont les multinationales voilà Tout ce qui génère de l'argent et tout ça détruit la nature, et donc euh, l'air de rien, on aime le petit peuple, mais en même temps on est, on est leur plus grand ennemi parce qu'on est le plus grand destructeur. Alors c'est assez paradoxal et c'est même euh, utopique on, parce qu'on on, s'intéresse au petit peuple, je le vois bien. Euh, moi aussi, je m'y intéresse en tant que sorcier et vous aussi en tant que passionné d'Arcadie. Donc on, on aime l'esprit de Gaïa, on aime le petit peuple, tout ça, et pourtant pour le petit peuple, on est la pire des choses. Hein. Nous, on est vraiment un, un prédateur. Hein. Je pourrais vous donner. Je, pour, je, moi, je pourrais vous expliquer ça ben, voilà, C'est comme si vous, amis, donc, les, hein, vous avez Tout le monde a eu, quand il était petit, un, un doudou, une, un petit ours. Hein. Je pense, les garçons, c'est un petit ours. Parfois, les, les fées, c'est une petite panthère, tout ça. En grandissant, hein, on, on voit le, 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 des, des films avec des ours, hein, des grizzlies, mon ami Ben, tout ça. Oh, c'est gentil, un ours. Euh, je vous conseille de jamais croiser un ours dans, dans une forêt parce que vous avez passé un mauvais quart d'heure. Ils ne sont pas si passifs qu'on le pense. Pourquoi Parce que nous, on les aime bien, mais eux... Euh, ils nous considèrent plutôt comme, comme un ennemi Surtout s'ils vont avec des jeunes ou quoi que ce soit Avec leurs petits autour, autour d'eux Et donc c'est la même chose Nous on aime bien les créatures du petit peuple Mais eux ils nous considèrent plutôt je dirais entre guillemets qu'on un ennemi, même si c'est dur à entendre. Mais pourquoi? Parce que, on, 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 au Moyen-Âge, on les massacrait. Les licornes, vous savez que li, la disparition des licornes de notre monde est surtout due aux humains. Hein, au, c'est pas un cataclysme, c'est pas une porte d'une brèche qui serait fermée euh, dans l'espace-temps. Rien du tout. C'est les humains qui vont chasser les licornes euh, pratiquement jusqu'à la dernière. Mais il y en a encore, heureusement d'ailleurs. Et je parle même pas des fées, des elfes euh, qu'on invoquait de force pour euh, en extraire leur savoir magique et, et souvent on, dans, dans, dans des souffrances pour eux donc voilà, on n'a pas toujours été bienveillant avec eux, donc voilà pourquoi ils sont mé méfiants aussi, et que dans la nature, donc, euh, dès qu'ils sentent la présence d'un humain, ils se cachent donc bien souvent sous l'apparence d'une vieille souche, d'un arbre, d'écorce ou de rocher. Ils ont moins peur des enfants. Voilà aussi pourquoi ce les enfants voient plus que les adultes, parce que les enfants, euh, qui ont encore une âme d'enfant, paraissent pour, à leurs yeux beaucoup plus inoffensifs. C'est le même principe que si vous croisez un écureuil, ou un autre animal en pleine en plein forêt, une biche ou un cerf, il est créatif, il voit un être humain et il se casse. Hein, parce que, et pourquoi les les biches ont peur de nous, et les cerfs et, et les sangliers, mais parce qu'il y a les chasseurs qui les, qui les, qui les chassent aussi, qui les tuent. Et donc, une biche ou n'importe quel animal de la nature, quand il voit un, un être humain, il a cette vision du chasseur. Hein, tout le monde a déjà vu Bambi, hein, connaît l'histoire de Bambi, et, et donc, elle nous craigne autant que les créatures du petit peuple nous craignent pour les, les mêmes raisons. Alors je poursuis donc le message de Claude. Pourquoi donc ces formes sont-elles liées donc aux croyances et aux superstitions des humains Alors pas du tout. Le, donc les formes sont créées plutôt aux oui, aux croyances et aux superstitions des humains, mais au fait, c'est pas leur forme, c'est la forme que notre vision va leur donner. Donc euh, souvent on voit une forme d'une créature parce que notre notre cerveau en fait, notre cerveau il est complexe, mais quand il doit décoder un truc qu'il connaît pas, donc imaginez, hein, il sent une énergie il sent une présence, il doit créer une image c'est comme dans un rêve, bah, lui il, il va ouvrir cet tiroir, votre cerveau, pour regarder un petit peu dans vos dans votre commode, quelles sont les structures qu'il peut trouver, et donc il va prendre des créatures des visions, des, des, des têtes des, des, des corps, par rapport à votre véhicule votre croyance, tout ça mais euh, elles n'ont pas de cette for forcément cette forme là, au départ c'est une forme énergétique éthérique, J je préfère le mot éthérique qui est beaucoup plus juste, et donc nous notre troisième œil va devoir les matérialiser sous forme d'image, pour les Superposé donc à la vision oculaire, et pour que notre cerveau s'affole plus, qu'il peut les comprendre. Et donc, on va mettre une forme qui est, qu est le plus proche, bien sûr. Hein, les faits, notre cerveau va les décoder de manière beaucoup plus éthérique. On le farder comme un animal peut-être, euh, ou le lutin, plus rude, plus poilu, plus, plus petit. Jusque-là, c'est juste, mais par contre, l'apparence dépendra bien sûr de notre vécu, de notre croyance. Et donc, si je prends, euh, dans tous ceux qui nous écoutent, ce soir, dans l'émission, je peux prendre trois personnes au hasard, et, et, et vous mettre face avec, on va dire, un, avec une huile magique pour les, les, voir des, des, des créatures d'autres de, 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 dimensions. J'y vois là, il y a une fée à regarder ici. Ben, vous allez chacun percevoir une fée, d'accord, mais d'une manière différente. L'enfant, la verra plus petite, hein, plus, plus, plus dans les tons pastels, euh, l'adulte la verra beaucoup plus avec des traits féminins, et peut-être même aussi, certains, on la verra encore d'une manière complètement différente, donc ça dépend vraiment notre propre perception. Et là, dans notre perception, rentrent bien sûr nos croyances et nos superstitions, parce que ça fait partie aussi de notre manière de percevoir les choses. Euh, et donc, euh, sinon, elles ont en effet... Hein, comme dirait Claude, un, un rôle essentiel vis-à-vis -vis du monde végétal et minéral parce qu'elles sont les protecteurs vu que c'est leur univers, c'est leur temple dans lequel elles vivent, c'est leur nature même et donc euh, voilà, c'est ben mon avis ça me donne ce que relatent les grimoires donc je peux même pas dire que c'est mon avis, c'est ce que moi j'ai appris également donc euh, à travers les grimoires, les livres et tout ça, en tout cas merci Claude euh, pour ton message qui fait avancer le chemin public parce que c'est très pertinent euh, par rapport à l'émission et donc on a pu aller à un niveau plus loin que... Que je, que je, pensais aller, donc, dans l'émission. Et c'est très bien, parce que, euh, j'avais un petit peu peur de, 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 tourner Godmantica un petit peu de nouveau, que tout ce qu'a déjà à dire sur les fées bon, il ne voulait pas en faire une émission trop bon enfant non plus, vous voyez, en disant, ah oui, les petites fées, la magie féri, une petite baguette, il faut être bienveillante avec eux. Ça, c'est ce qu'on voit dans, dans les livres, c'est, c'est, le côté, euh, bisnounours, de, on va dire, de, 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 de ce monde-là. Moi, je voulais aller dans le monde plus magique, dans le monde plus réel. Et, et Godmantica est là pour décrypter l'envers du décor et voir un petit peu ce qu'est ça. Alors, ce sont des créatures, qui, qui vivent en parallèle de, des humains sur notre terre, on se côtoie mais euh, voilà, euh, même si on, nous, avec notre esprit de sorcier on est intri, intri, intrigué par ces créatures, elles, ces créatures aussi bien que la biche, elle le sert à peur du chasseur, euh, se méfient de, de, de l'humain comme de la peste hein, parce qu'ils euh, ils, n'oublient pas qu'ils vivent plus longtemps que nous, et donc les, les mésaventures qu'elles ont connues avec les humains dans le passé elles se le transmettent, hein. attention les humains ils ont pourchassé de la licorne, ils ont détruit notre forêt, et alors imagine et maintenant, ça gourpire pire, le réchauffement climatique Déforestation et j'en passe N'oubliez pas qu'il y a des régions sur où le désert S'étend de plus en plus Donc vous voyez un petit peu donc, euh, euh, comment ça se passe Notre relation avec le petit peuple Même si dans le livre de magie, tout ça Est, est très mignon, très... il y a les paillettes Le petit conte, conte, pour, euh, le petit conte qui tourne avec les, la, la structure même de la magie Mais il faut, il faut respecter la nature C'est respecter aussi le petit peuple Et donc, euh, si on ne respecte pas la nature Si on, on saccage les plantes On, on, on détruit les arbres on détruit en même temps toute cette magie qui est à travers l'arbre. On détruit les aussi à travers eux, les fafardés, les gnomes, les fées, les lutins. Quand on crée des mines, des régions, je pense en Afrique, on va faire des mines de cobalt, des mines à ciel ouvert. Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Une mine, c'est atroce, c'est moche, c'est un gros trou dans le sol. Maintenant, les mines, c'est même plus des, des galeries, c'est un trou dans le sol. à ciel ouvert, on, on extrait des cobalt, du cobalt ou du, du cuivre, ça, ça, ça devient un truc bourbeux. Mais il y avait des arbres avant tout ça. Il y avait des arbres, il y avait une forêt, il y avait des fafardés. il y avait des, des c'est sûrement des créatures en Afrique qui sont peut-être différentes des nôtres, mais qui ont été chassées, qu'on a expulsées plus loin pour extraire donc, les, 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 les minéraux qui leur appartiennent. Donc on leur prend les métaux, hein, on leur vole des métaux, comme on, euh, on, quand on détruit des arbres ou quoi que ce soit, on leur vole leur nature, leur habitation, leur nourriture. Et ça ne les dérange pas qu'on se nourrit de, de plantes et d'arbres et tout ça, mais il faut garder un juste milieu, il faut en replanter. Hein, le paysan, quand il mange ses légumes, il en replante. Hein, c'est la même chose. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé euh, d'accord. Euh, les, les, seuls, les seuls humains qui arrivent à vivre en harmonie avec ces, ces créatures de, 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 de la forêt, ce sont les chamanes. Les chamans les perçoivent parce qu'ils ont justement développé ce troisième œil ils ont ce don de les percevoir, ils respectent la nature, ils mettent même les chamanes l'humain les, en garde en disant, attends, vous foutez tout en l'air, la planète euh, vous, vous, vous êtes un, un génocide aussi vis-à-vis -vis du petit peuple, vous détruisez la nature, donc vous les détruisez à travers ça à eux aussi parce que même si vu si, dans, un, dans une, un, un plan parallèle, la nature appartient aux deux plans, donc en détruisant de notre côté on détruit de leur côté aussi, enfin vice-versa c'est être assez complexe, hein, je ne suis pas là pour, euh, pour euh, dramatiser la chose, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui bien sûr, mais donc euh, voilà un petit peu ça, c'est la, la, la vraie réalité, mais euh, la magie en dit cool, tout ce qu'on connaît comme science de, de, de la magie donc s'il y a des sorciers et des sorcières sur Terre c'est grâce à, à, cette, à ces créatures-là qui nous ont enseigné cette science de la magie euh, qui ne faisait pas partie au départ donc, euh, des humains et souvent quand on pose la question de d'où remonte la magie de quelle époque ou quoi que ce soit ben, cette magie a été enseignée progressivement euh, par des contacts que les humains ont eu avec des fées, des elfes ou quoi que ce soit il y a même des, des humains qui ont, qui ont eu des, des aventures amoureuses, hein, qui se sont tombés amoureux de, de fées mais une milusine, par exemple est une fée qui était qui, qui est tombé amoureux d'un humain, et vice-versa. Et donc, vous voyez, les relations n'ont pas toujours été mauvaises, on peut, il y a des bonnes relations aussi, hein, mais voilà, euh, à notre époque, hein, on, on, en, on, en, on en est quand il y a des manifestations pour le réchauffement climatique, eh bien, si vous y participez, en même temps, vous pouvez y aller en tant que sorcier en disant, moi, je, je, je participe à cette manifestation pour protéger la nature, et pour protéger donc le petit peuple, parce qu'on protège aussi tous ceux qui vivent dans cette nature. Ça se passe aussi Bon, bon, tant qu'on y est, on poursuit avec, dans ce sens-là, euh, bah, quand on, dé, on, on détruit la nature. Vous savez qu'il y a des, des tribus aborigènes qui vivaient donc euh, en Australie. Il y a des tribus qu'on va qualifier, euh, nous, on les appelle des sauvages, alors que ce sont plutôt des, des personnes qui vivent dans, dans la nature, dans leur monde à eux. Mais quand on, dé, on, on déforeste ces trucs, on les chasse de plus en plus aussi et puis on les oblige, donc à se, à se ça entre guillemets, ce thème -là, à se civiliser, c'est-à-dire à adapter notre mode de vie. Il y a eu ça en Afrique, on a fait la même chose avec les aborigènes d'Australie, avec les indiens d'Amérique. Les indiens d'Amérique, aussi Chassés, ils avaient tout le continent rien qu'à eux. Euh, L'européen a taillé la balle. On appelait ça le cowboy à l'époque. Il, il, ils ont chassé les Indiens. Ils se sont défendus. Eux ils avaient des flèches. Les cowboys avaient les, les, des revolvers. Et, et voilà ce qu'il en reste maintenant. Il y a quelques Indiens dans, dans des réserves. Eh bien, on a déjà chassé aussi. Pourtant, ils vivaient là avant nous. Les, les vrais autochtones, autochtones, donc de, 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 de l'Amérique du, du Nord, sont les Indiens. Et de l'Amérique du Sud, c'était les Mayas, les Incas et d'autres euh, euh, races encore aussi. Donc, vous voyez un petit peu le, le drame que j'essaie de vous expliquer donc euh, au niveau des elfes et des fées aussi donc on aura l'occasion même de parler des faunes si on a le temps aussi, le temps passe vite déjà temps pour moi d'envoyer de, de, de les publicités, alors c'est ça me j'aime bien dans Côte-Mantica, j'ai un fil d'Ariane d'émission, mais tout ce que je vous explique maintenant n'était pas prévu dans l'émission de ce soir c'est grâce à vos questions que je peux justement aller dans le sens des auditeurs et je trouve ça important également si vous me posez des questions pour savoir comment est-ce qu'on les perçoit et que je vois que vous m'envoyez des questions plus métaphysiques des questions plus, 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 plus complexes ça me fait plaisir aussi, donc je réponds de manière plus complexe également, et peut-être certains vont être déçus, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ont envie de, de voir le côté euh, plus féerique de la chose, plus merveilleux, plus que compte de fées, euh, un, un petit peu par rapport aux contes qu'ils ont connus euh, quand ils étaient enfants, et puis il y a la réalité aussi, hein, il faut pas se, se le cacher, que voilà, autant qu'on aime les animaux, qu'eux nous craignent, autant qu'on peut aimer le petit peuple, qu'eux nous craignent aussi. Alors il y a Florence Clerc qui m'envoie aussi un petit message en cours qui me dit euh, bonsoir euh, Mandala, euh, tout d'abord je te souhaite une très bonne santé moi je voulais savoir euh, que mangent les lutins merci beaucoup, bonne soirée à tous alors ben, souvent donc euh, les, euh, les créatures du petit peuple en général hein, les, les lutins c'est plus des fruits hein, les lutins ça, man, ça, ça, ça mange beaucoup de fruits euh, et alors aussi ça fait des boissons ça, la, attention les, boissons, les lutins font des boissons alcoolisées, ils ont des, ils ont des boissons euh, comme ils aiment font, faire ils, la fête, ils font des boissons, ils cultivent des, 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 des fruits, ils prennent tout ce qui est dans la nature, certains champignons aussi, alors que les, les fées, c'est plutôt des fleurs, des poèmes. Donc, vous voyez, chaque créature a plus ou moins sa, sa nourriture euh, bien, appropriée, mais donc, pour revenir aux lutins, c'est plus des fruits, des écorces, des morceaux d'écorce aussi, des feuilles d'arbres, euh, de, 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 et alors des boissons. Mais voilà, mais aucun animal, il hein, ne faut pas croire, les, les, les lutins ne sont pas du tout carnivores, hein, parce que j'ai vu des, un, un film où on voit des lutins. En de manger de, de, de la viande autour d'une table, non, ça, ça ne mange que, que, que des fruits et des boissons donc, euh, fermentées et des écorces d'arbres, donc tout ce que la nature donne à profusion. On va continuer tout de suite à lire les mails euh, tout à l'heure, donc à lire les mails des auditeurs parce que je vois qu'il est déjà temps pour moi d'envoyer les publicités. Je suis content, vous êtes très participatif aujourd'hui. Et moi, ça. quand je prépare un fil d'Ariane et que je peux m'en sortir de ce fil d'Ariane et, et suivre donc les questions des auditeurs, ça me fait vraiment euh, plaisir. Et, et parce que alors euh, ça devient interactif, euh, Gotmantica. Et c'était le but euh, toujours de l'émission, c'est d'aller donc dans le sens des auditeurs. Euh, moi, mon fil d'Ariane, c'est que quand il y a des, des creux et que il faut bien parler du petit peuple que j'ai préparé, donc quelque chose des choses intéressantes à dire aussi. On va euh, à présent donc euh, retrouver euh, la, le Joëf, Joëf qui nous interprète justement euh, au Royaume des Fées, et puis on a une petite page de publicité, et par après donc euh, on a encore beaucoup de choses à partager dans Godmantica, mais ce sera d'ici quelques instants. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica, mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Bienvenue dans l'univers de God Mes amis, on est ensemble jusqu'à 22h, euh, non, jusqu'à 23h. Il est 22h33 et on est ensemble jusqu'à 23h. Alors, j'ai encore un message qui nous vient de Sandrine. Sandrine qui nous dit euh, bonsoir, Mandala Chakra. Très contente de pouvoir donc entendre une émission sur Radio Arcadie sur le petit peuple. J'ai fait un hôtel pour le petit peuple chez moi. J'ai mis donc quelques offrandes. J'ai fait une prière pour les invoquer et pour protéger donc la maison. Et le soir, après avoir allumé une bougie sous l'hôtel, nous dit-elle, euh, j'ai vu une une petite forme lumineuse, bleue, violette, humanoïde d'une quinzaine de centimètres qui me regardait quelques instants. Ma fille a vu au même moment, donc euh, de sa chambre, le même élémental, mais dans sa chambre. D'après toi, d'après toi, donc, quel élémental avons-nous nous vu, donc, et pourquoi se tenait-il devant moi euh, Belle et bonne année, Sandrine. Alors, euh, ben, ça dépend des renseignements que vous me donnez. J'ai très difficile à vous dire quel type d'élémental vous avez euh, vu parce que. Euh, voilà, j'ai pas assez d'informations de, de, juste une petite forme lumineuse, bleue, violette humanoïde, je pourrais très bien dire ça peut être euh, une fée hein, quand on parle de forme lumineuse, je pense directement euh, à une fée qui a une forme humanoïde d'ailleurs euh, il y en a des très petites, donc euh, d'une quinzaine de centimètres, comme il peut, il peut en avoir des très grandes aussi alors euh, voilà, là, et là dans ce cas-là donc euh, je crois que c'est aux offrande qui les a attirés, donc en faisant une offrande tu t y as fait euh, une sorte de rituel aussi mais pas une rituelle qui, qui, a, qui les a imposés de se montrer, et donc je crois que le, le, ton offrante le, les a plu et donc en remerciement de ton offrante, ils se sont elle, elle est apparue alors est-ce qu'il y en avait une ou deux je ne sais pas parce que euh, ta fille l'a vu aussi mais ça peut être la même qui s'est montrée donc euh, à deux endroits différents parce que n'oublie pas que c'est une énergie donc c'est une créature énergétique vivante donc une créature éthérique qui peut euh, avoir ce don de biguillité donc de se montrer à deux endroits différents et donc euh, ça, il, comme il peut en avoir eu deux aussi alors je ne peux pas te certifier qu'il y avait deux créatures ou c'est une seule qu a vu, que ta fille a vue que toi aussi même si euh, au niveau de l'espace et de l'espace, il y avait un endroit qui vous séparait, parce que l'espace et le temps pour ces créatures-là, ne pas le même que pour nous. En tout cas, merci Sandrine pour ce témoignage, et donc euh, voilà, je ne peux pas t'aider, par contre pour te dire quel type d'élémental c'était, même si j'ai une préférence pour, euh, pour l'effet, parce que euh, ça y ressemble qu'en tout cas, euh, étrangement. Alors, il y a Robert qui nous écrit encore, qui nous dit, Rebonsoir Mandala, je suis en train de lire nous dit-il, donc en ce moment, un ouvrage très intéressant, écrit par un révérend de l'église euh, persbytienne euh, ouais, c'est bien ça, persbytérienne, voilà, persbytérienne, j'y arrive, persbytérienne des donc euh, au XVIIe siècle. C'était donc le septième fils d'une famille, et il était donc doué du don de double vue, et au lieu donc de persécuter ces ouailles hérétiques, donc il a écrit la république invisible des elfes, des faunes, des fées et autres semblables, et sur les entités donc euh, qui peuplaient donc les Corses et, et l'Irnante à cette époque, et bien sûr aussi sur leur légende. Et donc c'est le plus ancien témoignage, Écrit au monde, nous dit Robert, donc le plus ancien témoignage écrit au monde sur le petit peuple, un ouvrage magnifique que je vous conseille et qui devrait donc intéresser notre amie Alina. Puisse les dieux combler Arcadie en 2019? Alors, une chose que je tiens à vous dire, quand vous me donnez donc les informations d'un livre, donnez-moi donc des infos que je peux partager aux aux, avec les auditeurs d'Arcadie, comme le titre du livre, l'auteur et l'édition, parce que c'est un livre qui m'a l'air intéressant hein, que tu nous décris là, donc Robert, mais ça aurait été plus sympa si tu aurais pu me donner aussi. Donc donc le nom du livre, l'auteur et l'édition pour que je puisse justement l'annoncer sur Arcadie et permettre aux auditeurs de se le procurer aussi. Donc voilà, quand vous me donnez des références d'un livre, faites que je puisse le partager donc, avec toutes les informations nécessaires pour un bouquin. Donc titre, auteur et édition parce que voilà, il y a des trucs intéressants. D'ailleurs, j'ai un livre intéressant aussi à vous proposer donc, en fin d'émission si on a le temps parce qu'on est mal barré. Il est déjà 2h37 et on a encore beaucoup de choses à voir. Mais sinon, j'avais un livre aussi. Je vais essayer de vous caser le livre en fin d'émission, parce que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu par, par, euh, c'est un vécu romancé d'un auteur, mais vraiment qui, qui touche toutes les créatures du petit peuple alors j'ai Nathalie du Québec hein, ben, je fais un grand bonjour à nos amis québécois qui nous écoutent euh, ce soir également, enfin ce soir chez nous c'est le soir, hein, chez nous il est, il, est 20, il est 22h37 donc je peux dire le soir euh, je crois qu'au Québec c'est 6h euh, d'avance donc il faut beaucoup plus tôt, au Québec en tout cas Nathalie donc, du Québec qui nous dit euh, bonsoir Mandala, bonne année, je vous souhaite euh, tout ce que vous désirez ah, bah, je désire beaucoup d'auditeurs pour Arcadie. Voilà mon vœu pour l'année 2019, parce que ce sont les auditeurs qui font vivre Arcadie, qui permettent à Arcadie d'exister. Donc, c'est gentil de me dire que je peux avoir tout ce que je souhaite. Donc, mon plus grand souhait pour 2019, c'est beaucoup d'auditeurs pour qu'Arcadie puisse évoluer donc, euh, dans sa vie. Donc, je, je, je continue le mail. Je plaisante pas, j'ai dit je plaisante, mais je suis sérieux. S'il y a beaucoup d'auditeurs pour Arcadie, je serais content. Donc, bonne année, je vous souhaite donc tout ce que vous désirez. Et depuis le début de l'émission, vous parlez donc d'une huile au fait allez livrer. Vous donner la recette oui oui je vais essayer de la donner je promets ban je vais parler des faunes et je vais sauter quelques post-it pour parler de cette pile au fait de toute façon Hein, vous me connaissez hein, euh, si je n'ai pas le temps de la donner je la donnerai, hein, mais si vous n'avez pas le temps de prendre note de l'île au fait je vous l'enverrai en, en, en PDF mais n'envoyez pas qu'on vos vo, 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 mails maintenant, j'attends toujours la fin de l'émission pour dire que je vous repose un PDF parce que sinon je ne m'y retrouve plus dans la boîte mail tout, ça devient un jackpot, ça se remplit et alors j'ai du mal à trouver à court les mails les auditeurs, mais allez, entre nous, promis en fin d'émission, je vous donnerai la recette euh, de l'huile euh, pour voir les faits, comme de demande donc, Nathalie mais je vous enverrai aussi à ceux qui me font la demande euh, le PDF, donc avec la recette euh, de la fabrication de l'huile au fait comme ça, si vous n'avez pas le temps de la noter en radio parce que je sais que ça va très vite en radio hein, et puis, euh, voilà, vous avez donc la recette en fin d'émission, en fin mais n'envoyez vos mails que de demande de recette, promis hein, en fin d'émission, ça je peux continuer, continuer à lire les mails des auditeurs, ce serait sympa parce que euh, vos mails sont vraiment intéressants et, et, et font avancer justement l'émission dans, dans un sens euh, qui, qui n'était pas prévu au départ et j'aime ça, donc euh, voilà, j'adore votre fil d'Ariane, et donc, euh, et en Fin d'émission, donc, dès que je dis que l'émission se termine, vous pouvez y aller. Là, vous envoyez des mails, vous demandez donc euh, la recette, je vous l'envoie, mais je vais quand même la, la partager dans l'émission aussi pour ceux qui, qui, qui n'ont pas envie d'écrire ou qui écouteront peut-être quelque part un podcast qui va circuler d'ici là. Je ne sais pas s'il si y aura un podcast de l'émission ou pas. On verra bien. Donc, depuis le début de l'émission, nous dit euh, donc euh, Nathalie, vous me parliez d'une ville fait, allez-vous donner de la recette? Donc, oui, bien sûr, Nathalie. Euh, et donc, euh, j'aimerais bien aussi savoir la différence entre les gnomes, les l'Uperchaume et les Fafardet, etc dont vous avez parlé. Eh bien justement, on va poursuivre... Euh, attends, donc je termine d'abord le message. Merci. Bonne continuité, Nathalie du Québec. Et donc, on va poursuivre donc, euh, avec les créatures du petit petit peuple. parce que pour nous, la, diffé la différence qu'il y a, ben, c'est leur apparence, bien sûr. C'est comme si vous m'en dites, tiens, quelle est la différence entre une girafe, un hippopotame, un rhinocéros et un, et un serpent Il y a la différence, ils ne se ressemblent pas. Hein le serpent, il rentre par terre. Le rhinocéros, il court, il a une corne devant. La girafe est très haute, elle mange les feuilles d'un arbre. Oui, c'est un petit peu je fais une caricature pour montrer que la différence donc, entre euh, toutes tout ces créatures donc les euh, leperchaumes, Fafardé, etc. on peut, on peut m'en donner des tonnes de créatures, de licornes et tout ça, c'est leur apparence, autant qu'il euh, y a une différence entre donc le, 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 hein, je reprends mon Irénorceros ma, euh, ma girafe, mon serpent euh, la lionne, euh, le chien, le chat vous voyez, ça hein, me pose la question que la différence entre le chien et le chat, bah, euh, ils, ils ont quatre pattes, ça, mais à part ça, ils sont très différents quoi. donc euh, ce sont toutes des créatures il euh, n'y a pas de point en commun entre ces créatures sont toutes des espèces différentes et donc il n'y a pas de, vraiment de, de points en commun parce qu'ils ne se côtoient même pas. Ils vivent chacun en groupe, en communauté, dans, dans des, des dimensions euh, vibratoires spécifiques à leur fonction et donc euh, ils ne se côtoient même, même pas. Même si on dit le petit peuple, parce qu'on a tendance nous, sorciers sorcières, à tout mettre dans le même sac. On dit petit peuple, comme je, je dirais les animaux de la jungle. Hein. Et là, ça, je dis, quand on parle de petit peuple, si je parle des animaux de la jungle, ça comprend effectivement donc, les éléphants, les girafes, les, giros, les rhinocéros, les serpents, vous voyez, ce que je veux dire, donc nous on dit petit peuple autant qu'un enfant pourrait dire, tiens, les animaux de la jungle, quand on lit le livre de la jungle par exemple ben voilà, hein, ce sont toutes les espèces de la jungle qu'on qu pourrait dire aussi, les animaux euh, du, 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 je sais pas bon, de la montagne, hein, du, du Tibet qu'est-ce qu'il y a comme animaux, au Tibet il y a quoi, il y a d'abord l'abominable homme des neiges, non, je ne sais pas l'exemple, enfin il y a des... chaque, chaque endroit a sa propre faune donc voilà, par contre, après je... c'est promis je vais parler donc des faunes, donc Nathalie patience, hein, parce que le chapitre suivant, ce sera justement euh, les faunes et alors, je reprends aussi le message de Magali. Ah, j'avais tombé, j'étais tombé juste, hein, euh, parce que j'avais dit que donc c'était un succube que Nag Magali avait rencontré donc, dans la forêt de Brosséliante. Et ça confirme donc euh, ma thèse et mon hypothèse aussi, parce qu'elle nous dit donc euh, bon, merci beaucoup pour tes réponses. Effectivement, donc c'était une période où je vivais un gros chagrin d'amour. Bah, j'espère que ce chagrin d'amour il est bien loin, hein, Magali, que présent l'amour est revenu. Donc voilà, ce qui a attiré ton succube, c'est ton chagrin d'amour a dégagé une énergie qui a attiré donc le succube autant qu'une fleur peut attirer donc les fées hein, je vais pas refaire tout le, le, le schéma hein, de, de tout cela et donc euh, voilà c'est bien ce que je pensais donc euh, à partir du moment que j'ai su que c'était un succube que tu as croisé parce que l'image que tu m'as envoyé c'était du succube à 100% et donc euh, voilà c'est ton chagrin d'amour qui l'a attiré pourrait tout pourrais-tu arriver à hein, me donner donc la composition de l'huile pour percevoir dans le petit peuple par notre troisième oeil hein, et les voir sans les déranger merci d'avance vous êtes beaucoup vous voyez que vous êtes beaucoup à demander l'huile j'avais déjà dit en début d'émission que c'est une huile qui est forte demandé, donc j'avais repris dans cette émission-là. Quoi que j'avais déjà cité dans d'autres émissions. Quand on réécoute les anciens podcasts, on peut encore la trouver donc dans les anciennes émissions. Mais promis, euh, Magali, je vais... Euh euh, t'as envoyé donc euh, enfin je vais envoyer à tous les auditeurs la recette de l'huile et même en PDF donc ceux qui me la je vais même vous montrer comme je suis sympa ce soir même ceux qui me demandent donc de qui me demandent dans l'émission de vous donner la recette de l'huile euh, pour voir l'effet sans les sans contrainte donc c'est c'est une recette un rituel non contraignant pour l'effet je vais vous la donner dans dans l'émission God Mandica, mais en plus je... même si vous ne demandez pas le PDF le fait de... de dire tiens Mandela tu pourras en parler dans l'émission je vous enverrai le PDF aussi donc vous allez le recevoir faut pas le demander deux fois euh, donc euh, je reprends les noms, attendez, il y avait donc Nathalie qui me l'a demandé, euh, et aussi donc euh, Magali, voilà, donc j'ai promis pour vous, pour vous, le PDF est déjà euh, programmé, donc je vous l'enverrai aussi. Alors il y a Florence qui me pose une question intéressante aussi, c'est Florence Clerc euh, qui me dit, euh, voilà, bonsoir Mandala, merci pour la réponse précédente, alors j'aurais une deuxième question, penses-tu qu'une relation amoureuse entre un humain et un lutin existe Alors, j'ai connu surtout, enfin, il y a des grimoires qui, en, qui, qui les relatent, et puis j'en parle aussi. D'ailleurs, dans mon livre Bienvenue en Arcadie, si vous allez donc dans la page de présentation de, de, de la radio, hein, donc sur le site d'Arcadie, il y a, euh, je crois que c'est Qui sommes-nous? Et là, il y a une version PDF de mon ancien livre qui s'appelle Bienvenue en Arcadie, et là-dedans, je traite, déjà, il y a un chapitre qui parle donc des relations entre les humains et les, et les fées, et les humains aussi, euh, et, 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 et donc et les elfes également. Donc, il y a eu des relations qui ont été faites, donc, femmes humaines et elfes. Et hommes et fée. Alors, euh, il s'il y a déjà des relations, des farfadets, euh, il y a un lutin plutôt entre un humain et un lutin. Hein. Alors, ça pourrait, peut-être. J'en ai jamais, en, oui, entendu parler, hein, donc j'en ai euh, oui dire, mais euh, pourquoi pas hein, Parce qu'il y a bien eu des relations donc euh, entre des humains et des fées, et des, des humains et euh, et des, des elfes et, et, tout, et tout ça donc ouais pourquoi pas, vous savez que même il y, y, y a une relation aussi qui s'est effectuée entre des humains et des licornes, alors non on n'est pas dans, dans des relations amoureuses entre la licorne et les humains, c'est plutôt des relations énergétiques si vous connaissez l'histoire de la licorne, seule une jeune fille vierge pouvait approcher donc, de la licorne pour éviter donc, sa fureur et son côté sauvage elle donc la jeune fille vierge apaisait la licorne parce que c'était l'énergie de cette fille-là vous pouvez le voir dans les légendes, on en parle beaucoup et dans les grimoires aussi, et donc là c'était pas du tout une relation amoureuse mais une relation énergétique et donc je pense qu'il peut avoir aussi pourquoi pas des relations entre les humains et les lutins alors je sais pas dire s'il si en existe ou pas s'il si y en a eu ou pas mais bah, il y a eu tellement de siècles que ces, que ces créatures sont sur terre qu'il a dû sûrement dû en avoir parce que ce n'est pas incompatible donc en tout cas merci Florence pour euh, ta, 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 ta question et donc je... ah mais voilà tiens il y a Robert qui m'envoie aussi les informations du livre donc euh, référence du livre ah ouais mais donc euh, j'ai juste une image donc je vais aller voir sur le site, c'est plus compliqué. Donc, le titre du livre dont Robert nous avait parlé tout à l'heure, ça s'appelle « La république invisible des elfes, faunes, fées et autres semblables ». Donc, « La république invisible des elfes, fées, euh, des elfes, faunes, fées et autres semblables ». Alors, il y a plusieurs auteurs. Il y a Robert euh, Kirk, il y a Caroline euh, Duband, et il y a euh, euh, Laurence euh, Ranson. Et donc... Euh, je regarde si je vois aussi une édition. Il y a écrit Elf Shop. Je ne sais pas si c'est l'édition ou pas. Donc e l f s h -O -T, donc euh, voilà. Alors l'image est très jolie, une très belle couverture. Donc la ré... Le grand titre, c'est la République de l'Invisible. Euh, donc Je vois sous le titre, le grand titre, c'est la République de l'Invisible, puis en sous-titre des elfes, faunes, fées et autres semblables. Alors c'est une pochette bleue avec une, un, sort... un grand blason au milieu, et on voit donc euh, tout autour des, euh, des fées. C'est très joli comme pochette d'ailleurs. Il y a plusieurs auteurs dans ce bouquin, et c'est bien l'édition, comme je disais, donc euh, Elf Shot, hein, donc... Euh, E-L-F-S-H-O-T. Donc euh, voilà. Et donc plusieurs auteurs. C'est Robert euh, Kirk et Caroline Duban, les auteurs principaux. puis aussi, euh, la, le, 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 moi je disais J'ai Laurence, mais c'est Laurence. Donc euh, Rasson et Claudine Glotte également. Donc voilà. Et, et Pierre Dubois également aussi. Donc euh, plusieurs auteurs. Euh, on a les informations du livre. Si ça vous intéresse, hein, vous n'avez pas le temps de noter, c'est possible. Vous m'envoyez un petit mail sympa pour me demander donc, les références du livre de Robert. Comme ça, je sais de quoi il s'agit. Et ce sera bien sûr avec plaisir que je vous enverrai, je vous enverrai tout ça. Alors, on va essayer d'avancer, nous, dans le chemin blic. Donc, je vais vous parler à présent de, des faunes. Et alors, euh, la licorne, sa peau... Et puis, je pas... on va directement passer à lui, là, parce que je vois qu'il est temps, déjà, pour envoyer les publicités. Donc, j'envoie d'abord les publicités, comme ça, elles sont derrière nous. Et après, donc, euh, on entame les... Les faunes et peut-être mon huile ou peut-être d'abord l'huile et puis les faunes. Je vais regarder un petit peu dans quel ordre je vais vous donner tout ça. De toute façon, l'huile je vous l'enverrai donc en plus en PDF. Mais je vous êtes nombreux. J'ai encore reçu 4000 pour demander donc de parler de cette huile. Donc je vais, euh, je vais pas m'y soustraire. Je vais vous promettre donc d'en parler d'ici quelques instants. Tout de suite après euh, la publicité. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Code Manticar. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Code Manticar. Chakra sur Arcadie bien, le temps passe vite. Déjà 22h55 et j'avais encore plein de choses à vous dire. Alors, je vais peut-être commencer par parler donc des faunes et puis promis après on va arriver à cette fameuse recette hein, de l'huile aux fées, hein, de l'huile pour voir des fées de manière non contraignante pour les fées en tout cas. Et je vais le dire, le partager sur l'antenne, mais évidemment on vous l'envoie aussi donc en PDF. Allez, vous pouvez envoyer vos PDF. Parce que je ne vais plus lire les messages pour le moment. J'ai envie de terminer donc l'émission avec un quand euh, de trois petits trucs j'avais envie de dire le petit peuple. Donc j'ouvre la boîte mail à vos demandes de PDF. Donc, tous ceux et celles qui veulent recevoir, donc, le PDF, hein, de l'huile euh, au fait, hein, vous m'envoyez, donc, euh, un petit mail sympa dans le style, euh, coucou Mandala, euh, voilà, euh, euh, grand Mandala, gentil Mandala, vous pourrez dû m'envoyer, donc, euh, la recette de, de l'huile euh, au fait et je vois que ça, ça se remplit. Vous me faites rire parce que je suis en train d'annoncer et je vois le, alors, si vous regardez le, le, si vous pouvez voir le chiffre de ma boîte mail, je vous assure, j'ai l'impression d'être avec un, un jackpot, ça, 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 défile à une, à une allure, hein, c'est une catastrophe catastrophe. Je vais devoir envoyer des mille noms, ça fait plaisir en même temps. C'est impressionnant, parce que là, je sais maintenant, ma boîte mail, elle, elle, est, elle est foutue. Hein, je ne peux plus aller voir vos messages. Ça se remplit au compte goutte Donc, je n'arriverai plus, de toute façon, à lire vos messages. Donc, désolé aussi, s'il y a des auditeurs qui m'ont écrit pour, avec des questions, euh, je vais vous répondre de manière personnelle et privée. Hein, donc, vous verrez quand même une réponse à, ma, à votre question. Mais je ne peux plus lire vos messages sur l'antenne, parce que d'abord, on n'a plus le temps. Et puis, euh, vos messages sont noyés avec les demandes de PDF qui, qui se remplissent encore. C'est incroyable. Vous, vous êtes, gén... vous êtes Géniaux, je vous adore. En tout cas, voilà, ça se remplit de tous les côtés. Donc, euh, je vais euh, avoir mal au poignet avec tous ces messages que j'ai envoyés. Donc, je vais faire pareil. Ça sera par épisode, hein, vos messages promis. Je vous enverrai par, par, par épisode. Ah, voilà, C'est incroyable. Bon, allez, j'en reviens à nos moutons. Donc, j'avais promis de parler donc euh, des faunes. Alors, les faunes sont donc des compagnons, les compagnons de fanus un, un dieu protecteur des troupeaux et des bergers. Alors les faunes sont représentées donc, avec des corps velus, hein, de longues oreilles pointues, des yeux étirés euh, sur les tempes et des cornes, et aussi des pieds de chèvre ou de bouc. Alors, euh, les faunes s'apparentent donc euh, aux satyres, mais avec des traits donc moins hideux et une figure aussi beaucoup plus gaie et moins de brutalité. Alors, il y a aussi les sylvains. Les sylvains, donc, euh, et leurs compagnes, les sylvaines, sont donc des habitants des bois et des forêts. Ils se rapprochent de beaucoup des faunes, hein, des satyres et même des chèvres-pieds, et leur dieu est Sylvain, euh, fils donc de Saturne et de Phanus. Donc, vous vous rendez compte que souvent, donc, euh, le, le terme des créatures, donc, euh, comme Sylvain, faune, tout ça, dépendent aussi de leurs croyances et de leur religion parce qu'ils sont Souvent, donc, aussi associés à une divinité. Hein, ça, on n'avait pas. On trouve rarement dans les, dans les bouquins des informations pareilles, mais donc, en plus, donc, certaines créatures du petit peuple sont associées à une plante, à une pierre ou quoi que ce soit. Ils ont également, donc, une divinité sur laquelle ils sont sous la, do, la dominance. Je pensais encore, justement, euh, aux succubes et aux incubes qui sont sous la dominance, donc, de la dièse Lilith. et bien, là aussi, donc, les sylvains, les sylvains donc, euh, dépendent du fils de Saturne, Fanus, Phan, et autant, idem pour les faunes également. Alors, il y a les chèvres pieds, quant à eux, donc, sont des hommes à tête de chèvre. Ces êtres petits et difformes portaient donc une ou deux cornes en guise donc de, de chevreaux. Hein, on pourrait dire que ça, ça, ça remplaçait les chevaux. en tout cas, euh, ces cornes, et on les appelait les chevreaux à cause de ça, justement. Et donc les chèvres pieds forment une, en réalité donc une variété de sylvains, de faunes et de satyres. Donc là, on reste quand même dans la même famille, on n'est pas en contradiction donc, avec les espèces donc, qui peuvent vivre ensemble et se côtoyer sur le même plan euh, vibratoire et ils sont d'apparence aussi donc assez proches de celle des faunes et peut-être plus sauvages aussi, hein, les satyres représentent donc des divinités rustiques de l'antiquité grecque et donc ce sont des hommes vélus à cornes et oreilles et queue en guise de pieds de chèvre et ils sont donc pourvus de membres virils aux dimensions impressionnantes, un petit peu d'ailleurs comme le dieu Pan qui avait aussi un membre viril à dimensions impressionnantes alors euh, je vois que les 59 donc je saute à l'icône, qui est le chapitre suivant, alors je n'aurai peut-être pas le temps de parler d'hélicorne aujourd'hui mais je vous assure qu'il un excellent podcast de Mandala qui circule sur Arcadie TV, qui est une émission spécifique donc de Godmantica consacrée uniquement aux licornes, et on saute donc directement le chapitre suivant. Donc mon post-it est écrit dessus comme titre "huile magique pour apercevoir l'effet Il n'y a rien d'autre. Donc euh, il faut que je me que, que je me -souvienne de la recette. Non mais il n'y a pas de problème, je la connais par cœur ces recettes. Hein. Et donc pour commencer, il faut avant que vous n'ayez la recette de l'huile, il faut savoir comment est-ce qu'on emploie l'huile. Donc pour commencer, il faudra se baigner tôt le matin. Vous devrez aller vous baigner tôt le matin un jour ensoleillé dans un ruisseau. Dans un ruisseau ou alors un petit cours d'eau, ceci afin de purifier, de vous purifier. Donc, un, on appelle ça un bain magique, mais là, vous le ferez en pleine nature. Donc, tôt le matin, le jour est ensoleillé et vous allez donc en pleine nature dans un ruisseau ou un petit cours d'eau, vous baignez afin de se purifier et d'entrer surtout donc en osmose avec la nature. Et ensuite, vous devez donc, dès que vous êtes baigné dans ce cours d'eau, hein, ou ce petit ruisseau, vous devez donc vous frotter les yeux la paume des mains et le plexus solaire avec une huile magique. Donc voici la composition. Cette huile est composée des éléments suivants. Donc notez bien, je vais vous les redonner deux fois, comme ça vous avez le temps de bien noter et puis euh, comme je vois que les, les PDF ça se remplit, donc euh, je l'enverrai également donc, en par PDF à ceux qui me le demandent, donc la recette de l'huile au fait. Pour fabriquer cette huile au fait, vous allez utiliser donc un demi litre d'huile d'olive. Dans cette huile d'olive, vous allez devoir la raffiner. Vous allez raffiner l'huile d'olive alors, comment pour qu'elle devienne transparente, Alors comment est-ce qu'on fait pour raffiner de l'huile d'olive Donc, on va utiliser un demi-litre un demi d'huile d'olive qu'on va raffiner avec de l'essence de rose et de soucis. Donc, on va rajouter à cette huile d'olive de l'essence de rose et de l'essence de souci, donc de fleurs de souci, ceci jusqu'à ce que l'huile d'olive perde sa teinte dorée et devienne complètement blanche. Ensuite, vous allez donc devoir transvaser cette huile raffinée dans un flacon bourré de thym. Donc on met dans ce flacon du thym frais, des boutons de rose et des fleurs de soucis également et aussi des bourgeons de noisettier. Donc dans le flacon d'huile qui aura été raffinée, donc je vous rappelle hein, pour qu'elle devienne blanche avec donc de l'essence de rose et de soucis on va rajouter dans ce flacon donc euh, d'huile raffinée, on va le bourrer ce flacon donc de, de feuilles de thym hein, des boutons de rose, de fleurs de soucis, des bourgeons de noisettier et, et si mes souvenirs sont moi encore, il faudra aussi aller ramasser quelques herbes hein, près d'un ruisseau ayant donc la réputation d'être fréquenté par des fées ou par des elfes. Donc, euh, moi j'espère juste que vous allez vous baigner donc dans un ruisseau ou une rivière qui a déjà la réputation d'être fréquenté par des fées, et des elfes. Parce que là, il vous suffit donc de ramasser quelques herbes sauvages autour. Mais c'est important. Il faut absolument que vous ramassiez des herbes sauvages près d'un ruisseau qui est, qui est, qui est susceptible d'être fréquenté ou en tout cas la réputation d'être fréquenté par des fées, et des elfes, parce que elles ont déposé sur ces herbes leur rayonnement énergétique. Donc, une rémanence énergétique. Vous ne les verrez pas, mais cette herbe elle contient donc cette signature énergétique. Et ces herbes là, vous allez ramasser également quelques petites poignées et la rajouter aussi à votre huile pour que cette huile s'imprègne de cette rémanence énergétique. Et puis il faudra laisser donc cette huile en décoction. Hein, il faudra laisser donc l'huile en décoction mûrir pendant environ trois jours en exposant donc votre flacon d'huile à la lumière du soleil. Et après ces trois jours là, vous pouvez même la filtrer hein, pour enlever donc tous les ingrédients. Et voilà, donc vous avez votre huile, votre huile au fait. Et pour l'utiliser donc vous devez ensuite vous frotter avec cette huile donc les yeux, la paume des mains et le plexus solaire mais attention avant de frotter donc la, la paume des yeux la paume des mains et le plexus solaire avec l'huile magique au fait vous devez avant tout donc prendre un bain de purification, prendre un bain de purification en pleine nature pas dans votre salle de bain et donc c'est-à-dire vous allez vous baignez donc dans un ruisseau, un petit cours d'eau et après donc vous êtes baigné dans ce petit cours d'eau, vous allez par après donc frotter sur vos yeux, la paume de vos mains et le plexus solaire donc euh, au niveau du un petit peu en en dessous du cœur, hein, de cette huile magique hein, de haut et là si donc euh, près du ruisseau vous êtes s'il y a des fées dans les parages vous allez les voir vous allez les apercevoir euh, elles ne vous, vous verront peut-être pas parce que vous, avez, vous allez devenir une sorte de euh, du, ça sera du voyeurisme, donc c'est possible qu'elles dans leur plan vibratoire, elles ne vont pas vous voir, hein, parce que vous serez invisible à leurs yeux, autant qu'elles étaient invisibles à vos yeux au départ, mais par contre là vous allez développer vos troisième œil et c'est pour ça justement hein, qu'il faut donc frotter cette huile hein, pas rien que sur les yeux, on les met sur les yeux, mais aussi sur la paume des mains et sur le plexus solaire, parce que c'est le plexus solaire, la paume des mains et les yeux qui vont enclencher le troisième œil. Là, on mettrai, au niveau du troisième œil, on ne met rien, bien sûr, mais c'est ça qui va permettre de voir l'effet. Voilà donc la recette de l'île aux fées. Alors, ce que j'avais encore envie de partager avec vous, mais on n'a plus le temps parce que j'avais trop de trucs à dire encore, et puis euh, tant mieux qu'on n'a pas le temps parce que c'est grâce à vos questions qu'on n'a pas eu le temps, et moi, ça fait plaisir que vous participez euh, à l'émission Gottmantica, parce que j'adore quand c'est interactif, et donc euh, c'est beaucoup plus gay aussi euh, pour moi. Et, et puis parce que j'ai tellement de choses à, à partager et, et, et je suis content de partager mon savoir par rapport à vos questions, sinon j'aurais encore parlé des licornes, mais là, il y a un podcast qui existe également sur les licornes et qui circule donc sur notre chaîne Youtube, TV. Euh, L'huile magique j'en ai parlé, donc c'est fait, je voulais aussi vous parler de la source du cercle la source du cercle est une source en France euh, qui est la source la plus réputée hein, pour les apparitions de, de fées tout autour, elle se situe dans l'hôte d'ailleurs la région la plus peuplée de fées aussi donc l'hôte, mais j'aurais pas l'occasion d'en parler et maintenant. Et puis, je voulais vous parler vous aussi encore de, de rituels pour dominer les, les, les manteaux. Là, ce sont des rituels contraignants, mais je voulais partager comme aussi, à titre de documentation, parce que j'avais un rituel pour dominer les gnomes, j'avais un rituel pour dominer les salamandres, un, un rituel pour dominer les sylphes, et aussi un rituel pour dominer les ondines. J'avais aussi un livre à partager avec vous le, qui s'intitule Le chant de la licorne. J'avais beaucoup de choses encore à partager avec vous, mais il faudrait 4 heures d'émission pour aller jusqu'au bout de tout cela. Et puis, comme je vous dis, je préfère mille fois mieux répondre à vos questions et faire évoluer Godmantica dans l'imprévisible, parce que c'est ça le, la, la magie aussi d'Arcadie et, et donc euh, répondre aux attentes des auditeurs. Par contre, l'émission d'aujourd'hui sera également animée en live donc euh, mercredi après-midi de 14h à 16h sur week-end Radio donc si vous avez pas vu, raté le début de l'émission d'aujourd'hui ou si vous avez dormi ça peut arriver qu'on s'endort aussi pendant l'émission j'ai des auditeurs qui m'ont dit qu'ils écoutent Godmantica mais parfois ils écoutent dans leur lit et comme ils sont bercés par Morphée, ils s'endorment euh, mais vous en faites pas, même en dormant, vous entendez ma voix dans votre sommeil, donc euh, vous, part vous participez à l'émission Godmantica. Et donc c'est possible que mercredi euh, sur Week Radio, comme les, vous que Wiki Radio, les auditeurs sont moins participatifs, ils sont, c'est beaucoup plus d'étudiants qui nous écoutent en, en étudiant ou en faisant le, leurs travaux des euh, scolaires, et donc euh, ils envoient moins de messages. Mais donc on, parfois on peut aller plus loin dans mon plan, aussi, donc ça peut être, euh, ça peut être la du positif pour certains. Moi, je préfère aujourd'hui quand vous êtes participatif. Mais voilà, mercredi, donc de 14h à 16h, c'est sur Wikia Radio. Et sinon aussi, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil s'ils sont encore là. Il y a des podcasts des podcasts sur Arc Arcadie TV il y a des podcasts ailleurs aussi qui sont sur ma page de présentation de, de Radio Arcadie. il y en a sur le site de Wiki Radio, donc les podcasts ils sont partout sur internet hein. tout n'est pas centralisé sur Arcadie TV il faut jouer aux petits poussets, il faut jouer aux chercheurs mais voilà il y en a un petit peu partout donc sur internet, des podcasts de Godmantica comme les autres émissions d'arcadie aussi moi je parle de Godmantica parce que ça va avec le sujet d'aujourd'hui mais bien sûr il y a plein de podcasts d'Alina, de, des débats à libre antenne d'ailleurs en parlant des débats à libre antenne il y a Alina qui a publié donc euh, et un grand merci encore à cette petite fée d'Arcadie. Nous, on a notre fée en Arcadie, c'est Aline de Broseliante. Bro... On l'appelle la voix férique d'Arcadie. Je la salue, si elle nous écoute ce soir, en tout cas, on a déjà notre fée en Arcadie et c'est une fée bienveillante hein, donc, et bienfaisante aussi. Et donc, elle nous a euh, concocté donc, deux podcasts d'anciennes de, émissions d'Iba Libre Antenne. Hein, donc, ça veut dire qu'elle a retiré les musiques, les publicités pour les rendre libres de droit. Et donc, euh, ils sont à présent donc, disponibles sur Arcadie TV et également donc, euh, en téléchargement dans la rubrique bloc de notre site internet www.radioarcadie.net À bientôt mes amis, ça fait plaisir d'être là avec vous ce soir, on est dans Godmantica et on se retrouve donc la semaine prochaine pour des nouvelles aventures, c'est-à-dire vendredi de 21h à 23h, belle soirée à tous et à toutes, restez surtout branchés parce que la musique elle continue non-stop euh, toute la nuit et n'oubliez pas que euh, je vous ai mon bon, vœu, savoir beaucoup d'auditeurs donc euh, après l'émission Godmantica, restez branchés sur Arcadi, continuez à nous y écouter toute la nuit, la musique continue donc il faut de l'audimat aussi, euh, toute la nuit parce qu'il ne faut pas rien que de l'audimat dans nos émissions en live, hein, ça suffit pas, il faut qu'on écoute après aussi, et comme euh, on vous cocotte sur Arcadie, une programmation magique, férique et eh bien si vous voulez rester dans l'ambiance des fées, dans l'ambiance de la magie de Godmantica, restez bon chez sur, sur Arcadie, et si parfois aussi, d'ailleurs je n'en parle pas tout le temps dans l'émission Godmantica, mais si parfois donc, quand je coupe l'émission, euh, la musique reprend pas directement, c'est pas grave, il suffit de réactualiser la page du site de la radio et ça revient, ça peut parfois être votre navigateur qui est entre live et la, la diffusion automatique n'arrive pas à faire la différence et donc il ne se renclenche pas automatiquement mais c'est là, si vous réactualisez la page ben, la musique revient directement par après à bientôt mes amis, c'est-à-dire à demain demain de 10h à midi, avec euh, demain notre amie Alina en live en plus, par contre, Steph Lenat sera demain en podcast parce que Steph il travaille demain donc euh, lui on l'écoutera en podcast avec un podcast qui va nous parler donc de la bête du Gévaudan et après donc Alina de Brosséliante qui viendra en live présenter euh, ses voeux sur l'antenne d'Arcadie et aussi donc euh, euh, la pratique magique donc euh, du mois de janvier. À demain, mes amis, belle soirée et bonne nuit à tous et à toutes. C'était Mandala Chakra avec vous dans God Mantica. Mandala Chakra, a voice in the night. He can't.